0: Ging es euch vielleicht auch schon mal so? Ihr wart traurig, nachhaltig, verzweifelt oder ihr hattet das Gefühl, dauerhaft die Kontrolle über bestimmte Aspekte eures Lebens verloren zu haben? Medizinisch ergibt sich aus so einer Situation ja dann oft die Frage, ob eine Psychotherapie die richtige Lösung sein kann. Aber viele Menschen zögern an dieser Stelle. Ständige Bauchschmerzen oder nur dezentes Muskelzucken bringt einem schnell zum nächsten Arzt und man erzählt ja auch gerne anderen davon. Sowas geht ja eigentlich als völlig normaler Smalltalk durch. Bei psychischen Beschwerden besteht aber oft eine größere Hemmschwelle und man erzählt anderen Menschen nicht so schnell davon, dass man darüber nachdenkt, sich in psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung zu begeben. Es ist also kompliziert. Mein heutiger Gast ist Psychiater und außerdem Theologe und Kabarettist. Ich spreche mit ihm über die Rolle der Psychiatrie in Bezug auf die Gesellschaft und den einzelnen
1: Menschen. Das Problem ist heute, dass vielfach soziale Kontexte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr, die Großfamilie funktioniert nicht mehr. Und wenn die Leute in die Krise kommen, dann gehen sie zum Psychotherapeuten in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das haben die aber gar nicht. Ja? <lacht> wir haben gar keine Lebenserfahrung. Wir können sehr gut Krankheiten behandeln. Aber wo mhm. sollen wir denn Lebenserfahrung her mhm. haben? Mhm. Wir sitzen jahrzehntelang Tag hier in kleinen Räumen und sprechen ja. mit gestörten Leuten, haben doch keine Lebenserfahrung. Ja. Das heißt, wenn sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen sie lieber zum alten Mütterchen in der Eifel, das meine ich gar nicht von oben herab, die gar kein Abi hat. Ja. Aber die schon mal, der schon mal ein Kind gestorben ist, mhm. der der Mann gegangen ist und die hat. Die, erlebt damit haben, ja, die ja. was erlebt haben. Ja. Ja. Und wie, wie ist die damit klargekommen? Das ja. ist viel hilfreicher. Oder eine gute Freundin. Ähm, äh, und auch nicht Psychotherapeuten. Aber die Leute haben die, den Eindruck, ich bin, was weiß ich, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, dann ist das schlimmer als eine schwere Depression. Aber das ist überhaupt nicht krank.
0: Die Elementarfragen heute mit Dr. Manfred Lütz. Herzlich willkommen, ich bin Nikolaus Semak. Das Gespräch mit Dr. Lütz bin ich nach Köln gefahren und habe den leitenden Arzt des psychiatrischen Alexianer Krankenhauses an seinem primären Arbeitsplatz besucht. 2009 veröffentlichte er sein Buch »Irre – Wir behandeln die Falschen – Unser Problem sind die Normalen«, indem er auf satirische Art und Weise eine Einführung in die Seelenkunde bietet und pathologische Phänomene wie Depression, Angststörungen, Suchtankrankungen, Demenz und deren Behandlungsweisen beschreibt. Zuallererst hat mich interessiert, ob er selbst vielleicht schon mal in einer Lebenssituation war, in der er psychotherapeutische bzw. psychiatrische Behandlung für
1: sich selbst in Erwägung gezogen hat. Nee und wenn, würde ich nicht sagen. Warum? Weil ich finde, dass eine gewisse Intimität nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ich finde seine Unart von Journalisten zum Beispiel Leute äh, Intimes zu fragen, weil das natürlich wahnsinnig interessant offensichtlich ist ja. ähm, und ähm, diese Leute dann mit dazu zu bringen sich zu exhibitionieren und Leute, die nicht so viel Erfahrung mit Medien haben, tun das dann auch und äh, leiden dann später drunter, weil sie den Eindruck haben, sie haben sich da irgendwie entblößt. Mhm. Äh, also ich finde professioneller Umgang mit Medien ist äh, schon in der Öffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen, das finde ich auch, das muss man auch, ja und als Psychiater und Theologe tue ich das auch. Aber ich finde, mein höchstpersönlicher Bereich geht niemandem was an und ich finde, die Leute, die lauthals im Bus ihre persönlichsten Sachen erzählen, gehören nicht zu den gesünderen Mitmenschen.
0: Ich wollte jetzt auch nicht nochmal ins Detail gehen, mir ging es eher um, um so einen Aspekt, den ich immer beobachte, dass Menschen, oder also zumindest nach meiner Wahrnehmung, viele Menschen schon frei darüber erzählen, wenn es ihnen irgendwie schlecht geht, wenn ihnen der Arm wehtut oder wenn sie irgendein körperliches Gebrechen haben und zum Arzt gehen aber bei ähm, psychologischen Problemen so eine komische Berührungsangst haben, also zu sagen, also vielleicht auch Sorge haben, zum Psychologen zu gehen oder das Einsehen oder das, ja, einzusehen, dass sie dahin müssen vielleicht oder dass das angebracht wäre. Und deswegen habe ich nur gefragt, weil das ja vielleicht aus Ihrer Sicht sozusagen was völlig äh, Normales sein könnte, ja, das ja. zu tun.
1: Also um, um es so zu sagen, also auch wenn ich Fußbilds hätte, würde ich Ihnen das jetzt nicht sagen. <lacht> okay. ähm, aber Sie haben natürlich recht. Hm. Also das Problem ist, dass psychische Krankheiten irgendwie als ein, wie man das mit Fremdwort ausdrückt, Stigma gelten, wo die Leute außerordentlich äh, ängstlich sind, dass das irgendwie rauskommt oder irgend sowas. Und das ist natürlich sehr schade. Und es gibt so Entstigmatisierungskampagnen, die in den letzten Jahrzehnten aber eigentlich nicht viel gebracht haben. Und das ist übrigens der Grund, warum ich dann damals äh, ein Buch geschrieben habe, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, wo ich so auf 185 Seiten alle Diagnosen, alle Therapien ein bisschen unterhaltsam aber auch allgemein verständlich ähm, dargestellt habe, weil ich finde, es ist eine Schande, ähm, dass nach wie vor mittelalterliche Vorstellungen über psychische Krankheiten herrschen. Ähm, das hat damit zu tun, was sie sagen, weil, weil den Leuten das irgendwie peinlich ist. Dabei werden ein Drittel der Deutschen, ein Drittel der Zuhörerinnen und Zuhörer, sind mal psychisch krank gewesen, sind es im Moment oder werden es noch. Und die zwei Drittel anderen Deutschen haben irgendwelche Angehörige, die psychisch krank sind. Ich bin damals von zig Journalisten interviewt worden nach diesem Buch. Und ich habe jeden Journalisten, das würde ich auch bei Ihnen gerne tun, mal auf den Kopf zugefragt. Sie haben auch einen psychisch kranken Angehörigen. Jeder hat das. Ich
0: war sogar selbst schon mal in psychologischer Behandlung. Also insofern. Ja, äh, ja. Ja, ja. Aber ja, ich weiß, dass das, ein, dass das ein Schritt war und dass mir auch gesagt wurde, dass das sozusagen der erste wichtige Schritt jetzt war. Also als wäre das was Besonderes gewesen, dass ich zum Arzt gegangen bin sozusagen. Ja, ja
1: wobei sie nicht in psychologischer Behandlung waren, sondern ich hoffe in psychotherapeutischer Behandlung.
0: Das meine ich. Ja,
1: ja die Leute denken immer, Psychologen hätten Ahnung von äh, psychischen Krankheiten. Das stimmt überhaupt nicht unbedingt. Ja, nee, nee, Nur wenn die eine ja. Zusatzausbildung haben, das gehört schon zur ja. Fortbildung, ja. dann muss man, dann, muss man ja. äh, dann wissen die, wissen die äh, über Psychotherapie genauso viel wie Psychiater
0: gleichzeitig ist es aber doch so, dass sich wahnsinnig viele Menschen, ich weiß nicht, ob es heutzutage ist, aber doch mit ihren seelischen Befindlichkeiten beschäftigen auf irgendeine Art und Weise. Und das halt eben nicht in professioneller Weise, sondern in ganz verschiedenen Arten und Weise. Es gibt diese Ratgeber, über die sie sich ja auch schon so ausgelassen haben und so. Also es gibt ja schon eine gewisse Zunahme an Bewusstheit über das, das seelische Befinden.
1: Naja, die Psyche, wie wir sie heute erleben, ist ja eine christliche Erfindung, ähm, äh, um es mal so etwas pointiert zu sagen. Äh, der Heilige Augustinus hat äh, damals im 5. Jahrhundert seine, äh, seine äh, Bekenntnisse geschrieben. Das ist die erste psychologische Literatur der, der Menschheitsgeschichte, so ähm, sodass der, der Mensch selbst sich mal äh, angeguckt hat, gesagt hat, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wie stehe ich da vor meinen Mitmenschen, wie stehe ich da vor Gott? So ist das bei Augustinus natürlich, in der Mystik des Mittelalters, Es waren vor allem Frauen, ähm, haben die sehr ihre seelischen Befindlichkeiten zum Beispiel zum Thema gemacht. Ähm, diese ganzen Worte hatte die deutsche Sprache überhaupt nicht. Das heißt, die deutsche Sprache, was ihre seelischen Bereiche betrifft, ist eine Frauenerfindung, Das haben Frauen erfunden, das ist auch toll. Und, äh, sodass so dass man jetzt nicht so sagen kann, dass wir sozusagen zum ersten Mal über unsere Psyche reden. Also Meister Eckert hat sehr viel über seine Psyche geredet. Der war 100 Jahre später als die Frauen. Mhm. Der große Mystiker. Äh, äh, das heißt, Seelenzustände sind dann auch bei Luther wichtig, war mehr ja Reformationsjahr, äh, der, der seine Seele und seine bedrängte Seele zum Thema gemacht hat und sich dann befreit hat von so Obsessionen und allen Möglichen. Es ist so, dass in kriegerischen Zeiten zum Beispiel, in unruhigen Zeiten, die Psyche nicht so sehr ein Thema ist. Das ist ja eine interessante Beobachtung, dass zum Beispiel in Kriegszeiten die Selbstmordrate sinkt. Vielfach, weil die Leute so viel zu tun haben. Man denkt eigentlich, da sind ja Todesfälle dauernd an der Front und so, da sind die Leute doch dauernd verzweifelt. Nein, die Leute müssen sehen, dass sie irgendwie ihr Leben organisiert bekommen, dass sie ihre Kinder ernährt bekommen, dass sie sehen, wo sie, wo sie ein Dach über dem Kopf haben, im wörtlichen Sinne. Und in der Zeit hat man nicht so viel Zeit, sich jetzt mit eigenen Seelenzuständen zu beschäftigen, so dass das Überhandnehmen der Beschäftigung mit Seelenzuständen ein bisschen auch ein Luxusphänomen ist. und, und von daher sehe ich das immer mit einer gewissen Ambivalenz. Also wenn die Leute dauernd sich selbst begucken, ist das auch nicht unbedingt sehr gesund, in Anführungszeichen. Also man muss, das ist auch bei Patienten manchmal wichtig, man muss sehen, dass dass der Blick wieder nach außen geht. Was was habe ich für Ziele im Leben? Was ist sinnvoll in meinem Leben? Was was ist schön in meinem Leben? Was ist schön an der Natur? Was ist schön an der Beziehung mit, mit Menschen? Und nicht, wo habe ich gerade mal wieder so ein Grummeln im, im Bauch gehabt? Also den Fokus einfach mal zu verändern. Ja, 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 den Fokus zu verändern.
0: Ähm Gleichzeitig, also würden Sie sagen, sozusagen die Seele muss beschäftigt werden, um nicht krank zu werden? Also es gibt ja so ein, ich habe darüber mal gelesen, ähm, so eine Hygienetherapie heißt das, glaube ich, im Sinne von, wenn das Autoimmunerkrankungen auftreten, weil das, weil das Immunsystem nicht beschäftigt genug ist, sozusagen. Jetzt kann man das auf die Seele so ein bisschen so übertragen? Vielleicht dass, dass, weil Sie jetzt das Beispiel mit der mit den Kriegszeiten nannten. Also dass, dass das irgendwie eine Sache ist, dass Leute sich sozusagen. Langweilen in ihrem Leben, dass sie sich dann zu sehr mit sich selbst beschäftigen eigentlich. Ist das ist das ungesund.
1: Ja, wenn sozusagen Form und Inhalt nicht mehr äh, nicht mehr sozusagen im, im Gleichgewicht sind. Mhm. Also die, die wenn wenn sozusagen die Inhalte des Lebens, was das Leben sinnvoll macht, was man tut, wenn das eigentlich keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch wie man es tut, ob man es jetzt äh, seelisch ausgeglichen tut oder ob man es entspannt tut, ob so wenn das wenn das immer zum Thema wird, ich glaube, dann beginnt ein Mensch dauernd nur noch um sich selbst zu kreisen. Und das, das ist ganz gefährlich, finde ich. Ich habe so also ein Buch geschrieben, wie sie unvermeidlich glücklich werden. Das ist ein bisschen ironisch natürlich gemeint gegen diese ganzen Ratgeber, der Soziologe Ulrich Beck hat mal gesagt, die Ratgeberliteratur schlägt eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland. Man hat ja den Eindruck, man ist für sich selbst gar nicht mehr kompetent. Gehen Sie mal in so eine Buchhandlung, sehen Sie die ganzen Ratgeber, haben Sie den Eindruck, das muss ich erstmal alles lesen. Dann können Sie mit dem Leben anfangen. Dann sind Sie aber in Rente. Mhm. Ähm, und das Schlimmste sind diese Glücksratgeber, wo irgendein Autor beschreibt, wie er persönlich glücklich wurde und den Leser dann traurig zurücklässt, weil der Leser nun mal leider nicht der Autor ist. Dann kann mhm. er gleich das nächste Glücksbuch kaufen. Sich dann kaufen. inkompetent fühlt. oder Ja, oder das, das mhm. ist das große Problem, dass, dass mhm. diese äh, selbsternannten Experten den den Leser, den naiven Leser sozusagen zum Inkompetenten machen. Das heißt, es wird ihm suggeriert, du bist gar nicht mehr kompetent für dein eigenes Leben. Da gibt es Experten für. Und das macht unglücklich und das macht inkompetent und das macht natürlich jemanden zum Kunden dieser Ratgeberliteratur. Das heißt, wenn die, wenn ein Glücksbuch funktionieren würde wäre das ja das letzte Glücksbuch, Ende, brauchen sie ja nichts mehr, brauchen sie kein Glücksthema mehr, gar nichts, sind glücklich, ja. Also äh, Glücksbücher sind so angelegt, dass man am Schluss ein bisschen unglücklicher ist, um gleich das nächste dann wieder äh, zu kaufen. Ähm, und, äh, und das finde ich, äh, find ich heutzutage ein bisschen äh, ein Problem, dass die, die Menschen sich sozusagen ihre eigene Kompetenz mhm. äh, nehmen lassen. Und ich habe darauf hingewiesen, äh, unser Dorf hier im Rheinland ist glücklicher, seit wir Flüchtlinge haben. Und ich meine das ganz ernst. Also, äh, es gibt viele, viele äh, Leute, die sonst nur alleine ihre Rente verzehrt haben, die jetzt Deutschkurse geben, die mit Flüchtlingen äh, zum Arzt gehen, zu Behörden gehen, die ein bisschen betreuen. Äh, meine Frau koordiniert bei uns die Flüchtlingsarbeit, wir haben mehr, mehr ehrenamtliche Helfer als Flüchtlinge inzwischen. Und, die, und es gibt viel mehr, viel mehr lächelnde Menschen im Dorf. Ja? Weil, weil, weil Man muss kommunizieren, da ist gerade ein Kind geboren worden. Hat jemand Buggy, kann jemand sonst wie helfen? Es gibt einen Sinn sozusagen. Ja, oder? Hm. also man, man, hm. man tut etwas, genau was Sie sagen. Hm. Ähm, wenn man Menschen in Not hilft, dann erlebt man das als in sich sinnvoll. Und wenn man etwas in sich Sinnvolles tut, das macht glücklich, obwohl man das Wort glücklich in dem Moment gar nicht im Gehirn hat. Das kommt gar nicht vor. Also wenn Sie mal überlegen, wann Sie glücklich waren, weil Sie zutiefst glücklich waren. habe ich darüber nicht nachgedacht. Da haben Sie nicht über sagen. das Glück nachgedacht, mhm. ja. Das heißt, über das Glück denkt man nach, wenn man wenn man äh, an, äh, vielleicht über, an sein Leben zurückdenkt oder wenn man gerade unglücklich ist oder so. Mhm. Also eine Gesellschaft, die, die zu viel über das Glück redet oder schreibt ist tendenziell eher eine unglückliche Gesellschaft. Es gibt ja auch so ein,
0: ich weiß nicht, ob Ihnen das schon begegnet ist, dieses neues Modewort Achtsamkeit. Sind das schon mal? Das ja ist klar, das ist in der ja.
1: Psychotherapie ganz wichtig. Ja. Der Inhalt des Wortes ist ja nicht ganz falsch. Ja. Dass, man, dass man achtsam mit sich, auch mit anderen umgeht, dass man sensibel, hat man da früher zugesagt, mit Menschen, aber auch mit sich selbst umgeht und nicht gleichgültig über alles hinwegstolpert. Also man kann es natürlich übertreiben, ja, wenn man also dauernd guckt, wo kribbelt gerade bei mir, wo, wie wirkt das auf mich, wie, also wenn es dauernd immer ums Ich geht, ja, um die eigene Psyche, um die, das eigene Wohlbefinden, mhm. ähm, äh, es gibt ein Wort, das in diesen Glücksbüchern, also ich habe, als ich dieses Glücksbuch, wie sie unformatig glücklich werden, geschrieben habe, habe ich vorher erstmal keine Glücksbücher gelesen, um nicht unbewusst zu plagiieren, mhm. aber danach habe ich sie gelesen und es war schrecklich, es war, es war ganz furchtbar. Also es ist ein Werk der Abtötung. Alle möglichen Banalitäten werden mhm. da aufgepustet. Mhm. Also ärgern Sie sich dann auch richtig darüber? Also ich mein ja, ich ärgere mich darüber, weil das Menschen ja unglücklich macht. Mhm. Also Menschen ja. werden äh, aus ökonomischen Gründen, um, um Cash zu machen, ähm, verführt, ähm, sozusagen ihre eigene Kompetenz nicht mehr wahrzunehmen und dann äh, irgendwelchen Gurus äh, hinterherzulaufen. Und, und das finde ich, das finde ich ein Problem. Man ist nicht mehr unbefangen sozusagen ja. in diesen Dingen.
0: Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von psychotherapeutischer Behandlung, oder? Weil da, da geht es doch darum, kompetent zu werden wieder, oder? Also, das ist eigentlich wirkt es dem doch entgegen. Wenn Sie sagen, man verliert die Kompetenz oder das Gefühl für die eigene Kompetenz, wenn man so ein Buch liest, ist doch eigentlich in der Therapie sollte doch genau das Gegenteil sein.
1: Naja, muss man natürlich wissen, was ist jetzt psychotherapeutische Behandlung? Es ja. gibt 500 unterschiedliche Psychotherapiemethoden, hat man gesagt, und es gibt eigentlich so viele Psychotherapiemethoden, wie es Therapeuten gibt. Ja. Es gibt Therapiemethoden, die. Die sehr defizitorientiert sind nach dem Motto, sie lächeln, sowas verdrängen sie oder sie haben ein Problem, da ich noch eins für sie, frühe Kindheit oder irgendwas. Also, ich kann sie, das, oder ich traue mir zu, mit durch ein 20-minütiges Gespräch über ihre frühe Kindheit bei ihnen eine kleine Depression herzustellen. Also, ja, egal wie die gelaufen das, ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, also, man, äh, Psychotherapie ja. und Psychotherapie sind ein bisschen unterschiedlich. Ähm, generell, also, ich habe jetzt ein bisschen karikiert die klassische Psychoanalyse. Ich habe auch eine analytische Ausbildung. Mhm. Äh, ich bin befreundet mit Analytikern, die das hervorragend machen, die ressourcenorientiert, die das angedeutet haben, arbeiten. Die schauen, was ist das Gute am Schlechten, wie Paul Watzlawick das gesagt hat. Was ist vielleicht sogar an der Symptomatik etwas, was eine Fähigkeit ist? Mhm. Was kann zum Beispiel an einer übertriebenen Sensibilität dazu führen, dass jemand ein großer Künstler ist oder Psychotherapeut wird oder so etwas? Also es ist wichtig, dass man nicht sozusagen ein Bild vom idealen Menschen hat und mhm. versucht jetzt den Patienten auf dieses Bild hin zu trimmen, sondern dass man demütig, Schaut, was, was hat dieser Mensch, der mir da übersetzt für Fähigkeiten. Vielleicht ist er zu sensibel für diese Gesellschaft, aber ähm, muss ich damit jetzt äh, den, äh, den härter machen oder mhm. ähm, muss ich ihm äh, versuchen, einen Weg zu öffnen, wie er mit dieser Fähigkeit, die das ja auch ist ein glücklicheres Leben äh, leben kann. Also ressourcenorientiert, also nach den Kräften der Menschen zu, zu schauen, nach ihren Fähigkeiten zu schauen, den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit wieder, äh, wieder auf die Fähigkeiten zu legen. Das ist Sinn moderner Psychotherapie. Ich
0: bin einem Ihrer Bücher, ich weiß gar nicht mehr, in welchem, es war so ein Satz jetzt, der kommt mir gerade, äh, die Lösung muss nicht unbedingt was mit dem Problem zu tun haben. Ja, das ja? hat äh, Schäser
1: gesagt. Also ja. Steve Schäser ist so einer der radikalsten amerikanischen Psychotherapeuten gewesen, bei dem habe ich auch Ausbildung gemacht und der fing sein 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 erstes seminar kann ich mir noch gut erinnern mit dem äh, Satz an the solution has nothing to do with the problem shocking isn't it also das, äh, die lösung hat mit dem problem zu tun schockierend nicht wahr mhm. gerade bei deutschen hat er gesagt also ist das weil wir deutschen sind ja immer wir wollen erkennen was die welt im innersten zusammenhält im faust äh, bei goethe oder so also wir wollen die ursachen finden mhm. und so mhm. und ähm, und natürlich muss die lösung eine lösung des problems sein aber wenn man das mal genauer analysiert, dann hat er natürlich recht. Also ähm, die, die Probleme, die Sie in Ihrem Leben bekommen, die haben mit den Zufällen Ihres Lebens zu tun. Wer mal gerade über die Straße läuft, wenn Sie da lang fahren, Oder wer Ihnen gerade über den Weg läuft, über den Sie sich ärgern. Oder ein Chef, der unangenehm ist. Oder eine Partnerin, die schwierig ist oder so. Das sind die Probleme, die Ihnen über den Weg laufen. Also die Probleme haben mit mit Ihrer mit Ihrem Schicksal zu tun und sind mehr oder weniger auch zufällig. Während die Lösungen, die sie finden, die korrelieren mit ihren Fähigkeiten. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel bei einer Ehekrise, dadurch, dass er Mozart hört, wenn es dem anschließend besser geht und wenn er gelassener mit seiner Frau dann umgeht, dann ist das seine spezifische Lösung. Und mit Mozart kann er dann auch bei einer Berufskrise sich wieder beruhigen oder bei anderen Schwierigkeiten im Leben, hm. während sie andere Leute mit Mozart jagen können.
0: Und Mozart als Beispiel für der Strategie, um mit irgendeinem, du unangenehmen umzugehen, sozusagen. Eine Fähigkeit,
1: also eine Fähigkeit, okay, ja. sich ja. durch Mozart mhm. äh, zu beruhigen oder durch Mozart wieder auf den Teppich zu kommen. Ja. Und die wird ein Mensch, der eben auf Mozart sensibel reagiert nutzen können, um ganz verschiedene Probleme zu lösen. Das heißt, Ihre 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 Lösungen, die Sie in Ihrem Leben finden, sind ganz andere Lösungen, als ich sie finde. Und deswegen ist es ganz blöd, wenn ich als Therapeut nach dem Motto reagiere, ich an Ihrer Stelle würde jetzt mal. Mhm. Ich bin nicht an Ihrer Stelle. Mhm. Und dann ist es sinnvoll, zum Beispiel in der Therapie zu fragen, sagen Sie mal, als Sie schon mal so ein Problem hatten wie jetzt, was haben Sie damals gemacht? Was hat damals funktioniert bei Ihnen? Mhm. Und wenn Sie den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf das lenken, was vor zehn Jahren in einer ähnlichen Situation bei Ihnen funktioniert hat, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wieder funktioniert, weil Sie diese Fähigkeiten immer noch dabei haben, die ich gar nicht habe.
0: Und die müssen Sie erstmal mal rausfinden und aufdecken. Sozusagen.
1: Ja, also wir sind, wir Therapeuten sind sozusagen Beleuchtungsfachleute. Also wir, wir sollen den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf Ihre Fähigkeiten legen. Und Sie kommen meistens in der Therapie mit 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 einer Problemfokussierung. Also ja, und gerade wenn Sie lange warten müssen. Also Wartezimmer sind zum Beispiel verheerend.
0: Mhm. Also
1: je länger jemand, ich versuche das hier bei uns im Krankenhaus immer zu vermeiden, dass die Patienten vor dem Zimmer von Ärzten warten. Wenn Sie sich mal beobachten, wenn Sie vor dem Zimmer eines Arztes warten, gehen Ihnen die ganzen Probleme, Geht die ganzen Defizite durch ja, den Kopf. Ja. Und Sie haben auch den Eindruck, der Arzt freut sich über die Probleme und Sie sind, Sie haben eigentlich nur nur ein Recht zu kommen. Mhm. Wenn Sie Probleme liefern. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel ein Tipp, den der Steve äh, de Chesa immer gegeben hat, ist, wenn ein Patient kommt und sein Problem schildern will, dann müssen Sie mal, müssen Sie einfach mal fragen, ähm, äh, ob dieses Problem, wann dieses Problem zuletzt bestanden hat. Und häufig ist es so, häufig ist es so, dass das Problem bestanden hat vor dem Anruf. Also bei Ihnen angerufen hat, der Patient. Also wenn der Patient vor drei Wochen angerufen hat, dann einen Termin heute bekommen hat, dann war dieser Anruf bei einem Psychiater und Psychotherapeuten anzurufen, das ist ja eine Überwindung erstmal. Ein Impuls. Ja, Ein Impuls. Ja. Und das heißt eigentlich, ich will was neu machen in meinem ja. Leben. Ich will das nicht mehr so weitermachen. Also das geht nicht mehr so weiter. Ich will jetzt neu, äh, neuen Weg gehen. Und dieser Impuls, der führt sehr häufig in über 50 Prozent der Fälle dazu, dass die Symptomatik, sich reduziert bzw. weg ist. Jetzt hat der Patient aber den Termin. Also um Selbstermächtigung geht, sozusagen. Ja, um weil, weil er plötzlich ja. merkt, also... Er äh, kann ja, irgendwas tun. Äh, er merkt auch seine Kräfte und äh, einfach, das Problem ist nicht mehr da. Hm. Jetzt hat er aber den Termin und will ihn natürlich auch nicht absagen. Der Termin, da hatte er sich ja lange drauf gefreut und so, und das ist auch wichtig. <lacht> und äh, wenn Sie nicht die Frage stellen, wie war es eigentlich in den letzten, wie war es eigentlich seit Ihrem Anruf, wenn Sie hm. diese Frage nicht stellen. Hm wird der Patient Ihnen erzählen, wie es vor drei Wochen war. Mhm. Und Sie werden dann naiv Therapie machen und sagen, ja, das ist ja schwierig, dann geht es Ihnen ja richtig schlecht, weil Sie vergessen haben zu fragen, ähm, wie ging es Ihnen eigentlich in den letzten drei Wochen nach dem Anruf? Und da kommt dann möglicherweise raus, dass die Symptomatik so, sogar schon weg ist. Und der Patient sich dann sozusagen entschuldigt und sagt, also Herr Doktor, also äh, ich muss mich jetzt entschuldigen, also ich äh, in den letzten drei Wochen ist das nicht mehr aufgetreten, aber das ist sicherlich mehr oder weniger Zufall. Das also kommt vorher, häufiger vorher. Ja? ja, natürlich. Ja? Mhm. Äh, vorher vorher war es ganz schrecklich, war ganz furchtbar und jetzt ist es weg. Aber ich bin sehr dankbar für, für den Termin bei Ihnen. Und, äh, und, und und dann wird der Patient wieder über seine Defizite reden. Ja. Und Sie müssen dann als, als Therapeut den Patienten ermutigen, über seine Ressourcen zu reden. Ja, da gibt es die berühmten Skalenfragen. Mal zu fragen auf einer Skala von 0 bis 10, was Ihre Symptomatik betrifft. Wo sind Sie da? 0 ist so schlecht, schlechter geht es gar nicht. 10 ist Ihr Pro Problem, ist gelöst. Wo sind Sie da? Und dann sagt der Patient vielleicht, auf drei oder so, ja. Und dann sagen sie, warum sind sie ja nicht auf zwei und nicht auf eins? Ja. Naja, immerhin ähm, bin ich jetzt zu ihnen gekommen. Immerhin ähm, kann ich wieder besser Auto fahren. Immerhin habe ich gestern ein Gespräch mit meiner, mit meinem Sohn gehabt, dass das gut, so. Mhm. So. Und dann ist der scheinbar für die Aufmerksamkeit auf den Ressourcen. Und je länger es ihnen gelingt, in der Therapie über diese Ressourcen zu reden, mhm. desto besser geht es dem Patienten anschließend. Steve DeChese hat mal gesagt, wenn sie zwei Drittel der Zeit einer Therapiesitzung über das Problem reden, dann haben Sie das Problem im Zweifel verstärkt und ein Drittel der Zeit über die Lösung. Dann haben Sie das Problem verstärkt. Reden Sie nur ein Drittel der Zeit über das Problem, müssen Sie natürlich auch. Und zwei Drittel der Zeit über die Lösung, über die Perspektiven, über die Ressourcen, dann haben Sie möglicherweise Auswege gewiesen. Ja.
0: Ist das dieser sogenannte lösungsorientierte Therapieansatz? Ja. ja. Aber das ist äh, das ist ja nicht Standard, oder? Also es gibt ja Kollegen, Sie haben ja vorhin gesagt, dass äh, es gibt 100 äh, Therapeuten und 100 Ansätze. Sehen Sie ein Problem darin? dass es Also gibt es Therapieformen, die Sie... Kritisch sehen, weil die einfach äh, zu problemorientiert sind oder verunsichern den Patienten?
1: Also, äh, wir haben, äh, also erstmal muss man sagen, dass eigentlich alle Therapieformen sich heutzutage bemühen, ressourcenorientiert mit Patienten umzugehen. Mhm. Und äh, ich habe ja eben ein bisschen karikiert die klassische Psychoanalyse, ich habe auch eine analytische Ausbildung, ich kenne das also ganz gut, aber ich wende das nicht mehr an, weil es mir äh, zu defizitorientiert ist. Aber es gibt Patienten, vergleichsweise wenige, wo ich sagen würde, da kann aber eine Psychoanalyse sinnvoll sein. Mhm. Und ich kenne viele Psychoanalytiker, die das in einer sehr modernen Weise machen und die, die sehr darauf achten, dass, dass sie dem Patienten jetzt nicht in so eine Problemtrance ja. äh, hineinreden. Aber es gibt natürlich immer noch so Steinzeit-Psychoanalytiker, ja, die also alles wortwörtlich, was Freud gesagt hat, wortwörtlich nehmen wollen und und wenn, wenn es ihnen nicht besser geht, sie beschimpfen und sagen, sie sind im Widerstand und ja, Widerstand heißt es dann. Und wenn der Psychoanalytiker hinter ihrem Rücken sitzt und sie frei assoziieren und der Psychoanalytiker schläft dabei ein, dann sind sie das schuld, weil sie einfach innerlich widerständig sind und es nicht, ihnen nicht gelungen ist, den den Analytiker ähm, hm. wachzuhalten. Also das sind alles karikaturhafte äh, Sachen. Das ist ähm, wirklich tragisch, ehrlich gesagt, für den einzelnen Patienten. Ja, man ja. muss immer ja. gucken bei, bei Psychotherapeuten. Psychotherapeuten, sind, da gibt es gute und schlechte. Ja. Und äh, Erstens würde ich immer fragen bei einem äh, Psychotherapeuten, welche Ausbildung er hat. Das ist eine durchaus legitime Frage. Das ist keine inti äh, intime Frage, die man nicht stellen darf. Hm. Und äh, bevor man sich da auf irgendwas einlässt, es gibt auch so komische esoterische Therapieformen, die ja, ganz ja. schrecklich sind. Ja. Und wir haben in Deutschland die Situation, dass wir eigentlich äh, die, die beiden großen Schulen, die äh, Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie, die sind eigentlich berufspolitisch am stärksten mhm. und haben alles andere so ein bisschen weggebissen. Ähm, das ist nicht immer so gut. Wobei ich dazu sagen würde, also die, äh, die Verhaltenstherapie hat wissenschaftlich die meisten guten Resultate. Und ich würde Patienten immer bei einer Symptomatik durchaus erstmal eine Verhaltenstherapie anraten. Oder eine systemische Therapie, damit habe ich mich stärker beschäftigt. Das sind sehr moderne Formen. Paul Watzlawick zum Beispiel, ein berühmter amerikanischer Psychotherapeut, hat das beschrieben oder war einer der großen Systemiker. Die sehen den Menschen eben, was ja auch stimmt, nicht als bloßes Individuum, sondern immer in einem System von anderen Menschen. Und, und wenn man dieses System nicht im Blick hat, wo so ist die Familientherapie zum Beispiel mitbegründet worden, wenn man diese Dynamik, die, die da entsteht, nicht im Blick hat, dann äh, doktert man da an einem Einzelpatienten rum und merkt gar nicht, dass die Dynamik in der Familie liegt. Ich nehme mal ein Beispiel, damit vielleicht ein Laie das verstehen kann. Mhm. Äh, zum Beispiel bei der Magersucht. Die Magersucht ist eine, ist eine der schlimmsten psychischen Erkrankungen, die es gibt, die tödlichste psychische Erkrankung. 5 bis 10 Prozent der jungen Frauen sterben. Und ähm, bei der Magersucht ist es so, dass, dass, dass ein Mädchen dann immer weiter abnimmt, ganz schrecklich. Die Eltern sind, sind beunruhigt. Und jetzt, wenn sie zum Beispiel eine Situation haben, da ist, die Eltern sind, äh, es gibt Spannungen zwischen den Eltern. Das Kind äh, das Kind erlebt diese Spannungen, es nimmt ab, äh, auch aus anderen Gründen, nicht wegen der Eltern jetzt, wegen irgendwas anderes. hat zu viel Germanist Next top Model gesehen oder irgend sowas. Hm. Ähm, und die Eltern sehen das. Und haben Angst um ihr Kind, es ist schrecklich, wenn sie sehen, ihr eigenes Kind verhungert sozusagen vor ihren Augen. Und dann müssen die Eltern zwangsweise wieder kooperieren. Und das Kind merkt das, also die Eltern kooperieren wieder, um ihr zu helfen. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt bloß das Kind therapieren, dass es wieder zunimmt, dann müssen sie nicht wundern, dass das Kind nicht zunimmt. Mhm. Weil das Kind die Sorge haben muss, wenn ich hier wieder zunehme, dann gehen meine Eltern auseinander. Dann mhm. ist die Kooperation meiner Eltern vorbei. Mhm. 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 Und wenn sie das übersehen, dann machen sie da eine Individualtherapie, die völlig ins Leere läuft, während wenn es ihnen gelingt, die Eltern einzubeziehen und dem äh, de, de, der Tochter zu vermitteln, dass sie zunehmen kann, ohne dass die Eltern sich trennen. Ja. Äh, oder dass sie zunehmen kann und selbst wenn die Eltern sich trennen, dass für die Tochter nicht die Katastrophe ist. Also wenn wenn das Kind das erlebt. Mhm dann hat es sozusagen bei sich selbst die Erlaubnis, wieder zuzunehmen. Also das sind ganz interessante Perspektiven. Von daher ist die systemische Therapie für mich eine sehr wirksame und sehr clevere Therapie, die auch ungewöhnliche Auswege findet und so. Also ich finde so, für den Handwerkskasten ist immer die Verhaltenstherapie ganz gut. Wenn jemand Höhenangst hat oder so, da kann man sehr schnell mit Verhaltenstherapie auch was dran ändern. Auch sehr effektiv und vergleichsweise kurz, in kurzer Zeit. Ähm, bei komplexeren Phänomenen finde ich die systemische Therapie sehr spannend und dieser lösungsorientierte Ansatz, den Sie eben ansprachen von Steve DeCaeser, ja. der schließt sich an hypnotherapeutische Verfahren an, an den berühmtesten Therapeuten des 20. Jahrhunderts, Milton Erickson. Und äh, auch das sind außerordentlich wirksame und Hypno ist äh, Hypnose. Also, ja, das oder? ist äh, auch immer aber Hypnose hat ja immer so einen schillernden, ja, ja. schillernden Effekt, dass man denkt, es gab ja auch äh, 19. Auf Jahrhundert, auf ja. Ja, ja, irgendwie äh, ja. so Suggestionen und äh, Theaterveranstaltungen, wo die Leute in der Hypnose gesetzt. Nein, ja, ja. das ist eine ganz seriöse Hypnotherapie, ist eine ganz seriöse mhm. ähm, Therapieform. Mhm. Äh, äh, die moderne Form der Hypnotherapie ist von Milton Erickson äh, begründet worden. Das ist ein faszinierender Mensch gewesen. Der war äh, schwer behindert, saß im Rollstuhl und war deswegen darauf angewiesen. Amerikaner, äh, deswegen darauf angewiesen, Menschen genau zu beobachten. Und er hat so geniale Therapien gemacht, dass wir uns das heute noch angucken, um uns vorzustellen, wie konnte Milton Erickson das, das schaffen? Mhm. Eines Tages zum Beispiel kam eine junge Frau zu ihm, holte kompliziert ein Bündel Dollarnoten aus der Tasche, legte es auf den Tisch und sagte: Das sei ihr restliches erspartes Geld. Dafür wollte sie bei ihm den berühmten Psychotherapeuten um Psychotherapie machen. Wenn das aufgebraucht sei, dann wollte sie sich umbringen. Das können sie normalerweise gar nicht als Therapie machen. Also unter dem Damoklesschwert des sicheren mhm. Selbstmords Therapie machen. Aber er hatte eben eine große Menschenkenntnis. Er nahm die Therapie an. Und ähm, sie erzählte, sie habe immer wieder Beziehungsprobleme. Gerade sei wieder eine Beziehung kaputt gegangen. Sie hatte auch den Eindruck, Sie sah irgendwie abschreckend aus, sie hatte so eine Zahnlücke. Mhm. Die Kollegen am Arbeitsplatz, mit denen sie äh, zusammen beachteten sie gar nicht. Der Kollege am Arbeitsplatz, mit dem sie zusammen im Zimmer arbeitete, behandelte sie geradezu wie Luft, Grüße sie noch nicht mal. Mhm. Und als sie ihm das so erzählt hatte, forderte er sie auf, mit ihm auf den Hof zu gehen. Auf dem Hof war ein Brunnen. Und er forderte sie auf, aus dem Brunnen Wasser zu schöpfen, das Wasser in den Mund zu nehmen und nun durch die Zahnlücke durch auch einen bestimmten Punkt zu spritzen. Und die junge Frau dachte sich, wahrscheinlich die Psychos haben sie nicht mehr alle. Aber sie machte das. Und siehe da, äh, und, und, und er hat sie dann aufgefordert, den Kollegen am Arbeitsplatz, mit dem zusammen im Zimmer arbeitete, plötzlich und unerwartet durch die Zahnhügel durch, mit Wasser zu bespritzen, das Ganze nicht zu erklären und den Raum zu verlassen. Ähm, an der Stelle muss, muss ich vielleicht was erklären. Also Einerseits wusste er, dass er ein Mensch, der sich selbst für nicht sehr attraktiv hält, auf andere Leute auch nicht sehr attraktiv wirkt. Mhm. Und andererseits hatte er so eine Ahnung, dass er, dass er so gekränkt war, dass er nicht beachtete, irgendwas mit ihren Gefühlen für diesen Mann zu tun hat. Aber mehr wusste ja, er natürlich okay. auch nicht. Ja. Und sie machte das und zum ersten Mal kam es zu einem Gespräch zwischen ihr und diesem Kollegen. Und in der Folgezeit kam es häufiger zu Gesprächen zwischen ihr und diesem Kollegen. Man traf sich sogar privat und unterhielt sie, man traf sich häufiger privat. Jahre später, äh, die Therapie war längst beendet, traf ein Brief bei Milton Erickson ein, eine glückliche amerikanische Familie mit vier Kindern, alle keep smiling. Ähm, und es konnte Zahnlück deutlich sehen, zwei dieser Kinder hatten eine Zahnlücke. Und unter dem ja. Foto stand, as you see Milton, two of my children are blessed with a space. Wie du siehst, Milton, zwei meiner Kinder sind gesegnet mit einer Zahnlücke. Das klingt immer fast wieder, wie ein
0: Märchen, ehrlich gesagt. Ja, sondern, aber ja. ich bin ja. immer
1: wieder gerührt, wenn ich das erzähle, ja. weil es eben kein ja. Märchen ist, keine erfundene Geschichte, eine wirkliche Geschichte. Das heißt, die Zahnlücke, die fast der Grund für den Selbstmord geworden wäre, wird zum Segen. Und das ist geniale Psychotherapie. Also das Problem zu utilisieren, wie das mhm. heißt, zu, zu nutzen für die Lösung. Und das hat Ericsson immer wieder verstanden. Und in Deutschland gibt es Gunter Schmidt in Heidelberg oder so, die das, die das auch umsetzen oder Werner Tränkle in, in Rottweil. Also es gibt Leute, die, die wirklich mit einer unglaublichen Kreativität dann schwierigste Probleme ähm, vergleichsweise schnell und effizient simpel äh, ja das
0: ist so ein simpler ja, Witz dieses ja. Anspritzen und ist aber so komplex in der Wirkung das ist schon ja ja also er nutzt
1: einfach die die, die Zahnlücke für, für die für die patientin ist ja die Zahnlücke die Katastrophe das ist ja das was was sie hässlich macht was ja, ja. was ihr wahrscheinlich das Leben ver, vermiest und so ja. und jetzt zu sagen boah toll dass du eine Zahnlücke hast du kannst dich die Zahnlücke durchspritzen ja das ist ja toll ähm, und so ist das auch sonst, wenn, wenn, wenn sie zum Beispiel sehr schnell kränkbar sind oder wenn sie immer wieder merken, also sie, sie sind dünnhäutig mhm. und der Therapeut ihnen dann vermitteln kann, wie wertvoll diese Fähigkeit ist, wie, wie, wie liebevoller Partner sie sein können, wie, wie sensibel sie mit Menschen in Not umgehen können, die auch sensibel sind vielleicht, wenn sie stolz auf ihre Sensibilität werden, dann können sie damit besser umgehen.
0: Ich wollte noch mal zum Anfang noch ein bisschen zurück zu dieser, zu diesem ersten Schritt oder zu diesem Entschluss von Menschen äh, Therapie äh, in Anspruch zu nehmen. Ist es vielleicht auch deswegen, weil Menschen für Menschen ist es einfach schwer vorstellbar ist, dass die Psyche oder die Seele äh, dermaßen ähnlich einfach vielleicht zu reparieren ist wie ein gebrochener Arm. Also ist ist das überhaupt so? Gibt es gibt es sind diese Verfahren standardisiert vergleichbar? Also kann man sagen, es gibt konkret. Also, weil Ich habe so das Gefühl, jedes Problem ist doch irgendwie individuell und es ist und jeder gebrochene Arm ist sehr viel ähnlicher. Ist das so? Oder ist ist das aus der
1: Sicht des Professionellen sozusagen gar nicht so komplex? Also aus der Sicht des Professionellen muss man erst mal sagen dass psychische Krankheiten sind, Krankheiten sind wie andere auch. Und das Gehirn ist ein Organ und äh, das kann auch in irgendeiner Form gestört sein und es gibt heutzutage gute wissenschaftlich seriöse Methoden. Ähm, so wie man äh, einen Beinbruch äh, behandelt, kann man auch, äh, sage ich jetzt mal, äh, eine Höhenangst behandeln. Mhm. Ja? Mhm. Und, ähm, und auch effektiv und so weiter und auch wissenschaftlich belegbar. Wir dürfen ja nur in der Psychiatrie ähm, Therapien machen, die belegt sind, wo, wo die Effizienz belegt ist. Die Leute haben tatsächlich, wie sie da schon äh, andeuten, so manchmal den Eindruck, dass ist irgendwie so Scharlatanerie alles. Die reden da irgendwie und dann sollte es viel besser gehen. Mhm. Oder was auch bei Patienten so ist. Es gibt ja Psychopharmaka, die Antidepressiva zum Beispiel, die Depressionen heilen. Mhm. Heilen. Also nicht irgendwie unterdrücken oder die Leute ruhig stellen, wie die Leute dann immer sagen, das ist ja Quatsch. Also da, jemand ist ja schon jemand, der depressiv ist, der ist so ruhig gestellt, ruhiger ruhig, brauchen wir nicht gestellt sein. <lacht> ähm. Das antidepressive Medikament kann dazu führen, dass er binnen drei, vier Wochen plötzlich wieder auffällt und äh, in acht Wochen sagt er, Dr. Litz, was habe ich da für einen Quatsch? Und er dass, das wieder
0: absetzen kann und dann in dem Sinne Ja, dann gibt ist? man also, das mindestens
1: noch mal ein halbes Jahr, ja, ja. gibt man das ja. dann noch, aber man ja, ja. kann es dann wieder absetzen. Mhm. Und das ist also heilbar, Depressionen sind heilbar. Mhm. So, das wissen die Leute aber nicht. Die denken, Depressionen sind, oh, der, der ist immer schon so depressiv oder der hat eine schwierige Ehefrau oder was weiß ich alles, mhm. was die Leute sich vorstellen. Mhm. Oder sie halten es für, für Schuld. Also man kommt mit dem Leben nicht klar, man ist faul oder so. Ja. Versagen. Man ist ja tatsächlich antriebslos in der, in der Depression. Das ist keine Faulheit. Also, jemand kann dann gar nicht, ja. Oder die, die, die depressive Frau, Mutter von drei Kindern, liegt im Bett, kommt morgens nicht mehr raus, weil sie schwer depressiv ist. Und der Mann sagt, dann jetzt, jetzt, steh ja nicht mal auf. Oder die, die, die Freundin sagt, jetzt wenn du nicht aufstehst, ist ja kein Wunder, du musst mal rausgehen, du musst mal das schöne, schöne Wetter sehen, wenn du da immer im Bett liegst, ist ja auch nicht. Das ist ganz schrecklich, ist ganz falsch. Mhm. Weil die, die Frau kann nicht anders. Und dann ist es manchmal so, dass die Patienten dann ins Krankenhaus kommen, stationär behandelt werden. Und das erste, der erste positive Effekt der stationären Behandlung ist, Sie können mal abgeben, sie, sie haben die Verantwortung jetzt nicht mehr. Sie werden nicht dauernd gedrängt von mit guten Ratschlägen oder sowas. Mhm. Ja. Also wenn Sie eine schwere Depression haben zum Beispiel, bringt Urlaub überhaupt nichts. Ja. Die Leute fahren in Urlaub und werden richtig depressiv. Weil, mhm. weil Sie sehen, es ist wunderschönes Wetter, es ist herrliches Meer, alles alle wunderbar, sind die Leute sind alle ja. alle Leute sind gut drauf, nur mir ja. geht's immer noch schlecht. Mhm. Ja. Und dann werden Sie richtig depressiv. Mhm. Also das, das hilft nicht. Und da ist es wichtig, dass man sagt, bei einer schweren Depression können antidepressive äh, Medikamente oder nicht können, sondern wirken antidepressive Medikamente, die können die Depression wegpusten. Da müssen sie natürlich auch noch Psychotherapie zusätzlich machen, das ist ja klar. Ähm, und da ist nur die Schwierigkeit manchmal bei Patienten, dass sie dann, ich habe das schon gesehen, dass der Patient so, da sitzt, sieht das kleine Pillchen ja. und sagt, dieses kleine Pillchen. Soll ich jetzt hier meine ganze Stimmung verändern? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist halt so, dass das Gehirn eben auch ein Organ ist und dass äh, psychische Störungen auch Stoffwechselstörungen sind im Gehirn. Und wenn der Stoffwechsel durcheinander geht, dann geht auch die Stimmung durcheinander. Und man kann, und das ist ja bewiesen inzwischen, mit diesen antidepressiven Medikamenten ähm, die Stimmung wieder äh, normalisieren. Die Leute werden da nicht euphorisch. Die werden normal, ja, so. Und ähm, das Problem, was wir manchmal haben, ist, es gibt verschiedene Gruppen von Antidepressiva. Wir können noch nicht voraussagen, welches Antidepressivum bei Ihnen jetzt spezie äh, speziell mhm. wirkt. Mhm. Also man muss dann eins mal einsetzen und dann nach drei, vier Wochen, wenn es nicht wirkt, muss man es dann ändern, muss man ein Antidepressivum aus einer anderen Gruppe geben. Mhm. Also da sind wir noch nicht. Da würden wir uns wünschen, dass das, dass das ein bisschen spezifischer geht. Okay. Aber das heißt, es, heißt, es funktioniert. Bei Trial and Error,
0: so ein bisschen muss, muss man ja, ja, Also, also bei, ja. bei der
1: bei der Auswahl, welches Antidepressivum ja, 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 genau, wirkt. Genau, ja. Aber äh, so mal so mal muss man sagen, Antidepressiva sind Heilmittel, heilen Depressionen, machen nicht abhängig, wie Leute mal denken, äh, stellen einen nicht ruhig. Also das gibt
0: wahrscheinlich schon auch in Einzelfällen oder also so Abhängigkeit von, von Medikamenten, nee, oder? Von also es... Antidepressiva gibt es keine Abhängigkeit. Nee, okay, okay. Das, das sind dann andere Es gibt Antide also ja, Das Problem ist, was, also die ja. Medikamente,
1: die die Leute immer für ja. so harmlos halten, Valium ja. und so ein Zeug, ja, ja. das macht Tavor zum Beispiel, das macht äh, abhängig. Das kann man mal in einer akuten Angstsituation zum Beispiel geben. Mhm, aber das sollte man nicht über drei, vier Wochen geben, weil es dann tatsächlich abhängig machen kann. Aber Antidepressiva machen nicht abhängig. Neuroleptika heilen. Schizophrenie zum Beispiel. Das wissen die Leute auch nicht. Ein Drittel der Schizophrenen werden gesund, ein Drittel bleiben chronisch, zwei Drittel der Schizophrenen werden wieder voll berufsfähig. Und diese neuroleptischen Medikamente haben dazu geführt, dass Leute in schweren psychotischen Krisen Stimmen hören und befehlende Stimmen sollen sich umbringen. Und so weiter. Und dann geben sie, ein Anti, äh, geben sie ein Antipsychotikum, also ein Neuroleptikum, das auch nicht abhängig macht. Und, und die und die Leute hören keine Stimmen mehr und sind nicht mehr so gequält. Also sich klar zu machen, dass wenn sie richtig dosiert sind natürlich, also wenn man zu hoch Neuroleptika gibt, dann laufen die Leute rum wie die Roboter. Mhm. Das ist natürlich dann eine Frage der falschen Dosierung. Oder wenn wenn man Neuroleptikum schon gibt, obwohl jemand gar keine Psychose hat und, und irgendwas Harmloses hat, dann ist das auch nicht indiziert. Ja,
0: ich meine, das ist ja bei allen Medikamenten so. Das also ist bei allen Medikamenten so. Ja, äh,
1: ja, ja nur ja. bei Psychopharmaka gibt es auch wieder so wie wir das bei, bei, bei psychischen Krankheiten eben gesagt haben, so ja. die besondere Vorstellung, also das muss jetzt für immer, für, für immer äh, gesund machen. Zum Beispiel fragen ein Angehöriger häufig, äh, bei Depressionen zum Beispiel, wenn sie mal, der Vater ist jetzt äh, wieder, wieder gesund, nicht mehr depressiv, äh, ist, das, ist das denn heilbar, ist er ist der, ist der geheilt? Und dann sage ich, ja, ist heilbar. Mhm. Und dann sagen die Angehörigen, also wird er nie mehr depressiv jetzt? Und dann sage ich, nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen. Aber wenn sie eine Grippe haben und das Fieber ist runter, dann sagen sie auch, ich bin jetzt gesund. Ja, Das heißt doch nicht, dass sie nie mehr eine Grippe kriegen. Aber bei Psycho ja. schwingt immer so etwas vom ewigen Heil mit. Und das ist nicht ganz angemessen. Naja, weil
0: Menschen das trennen, glaube ich, einfach ihre Physis ja. und ihre Psycho. Oder? Ja. Also das ist, glaube ja. ich, einfach der Punkt. So, ähm, ja. Und das ist sozusagen in der Psychiatrie, wird das ist das nicht so. Das heißt, man betrachtet
1: na, wir betrachten eigentlich äh, tatsächlich, ich bin ja immer etwas vorsichtig mit dem auch so ganzheitlich, aber äh, ja, ja, insofern ja. Äh, betrachten wir schon den Menschen ganzheitlich. Mhm. Das heißt, wenn sie... Wenn Sie äh, Diabetes haben und der Blutzucker schlecht eingestellt ist, können Sie psychisch erhebliche Probleme bekommen. Mhm. Oder wenn Sie eine Schilddrüsenerkrankung haben, das muss man nämlich auch untersuchen. Wenn jemand mit einer Depression kommt, kann es sein, der hat eine äh, zu, zu niedrige Schilddrüsenfunktion und dann kriegt man eine schwere Depression. Und dann müssen Sie nicht antidepressiva gehen, sondern müssen Schilddrüsenhormone geben. Und das ist und wahrscheinlich ist immer fit. sehr
0: verblüffend für Menschen, oder? Dass Natürlich. das an sowas Banalem Klar. vermeintlich liegen könnte. Wobei ja, ja,
1: die, ja. Schönste, die schönsten Momente, als ich noch im praktischen Jahr war, am Ende des Medizinstums oder, oder junger Assistenzarzt, ähm, waren immer, wenn, wenn ein Patient im Koma kam und es war, äh, Diab äh, also der, der, der hatte zu niedrigen Blutzucker, mhm. Und man gab dann Zucker, man spritzt im Zucker, also man, der Patient war im Koma, man bat die Angehörigen raus, man spritzt im Zucker, der Patient setzte sich auf und war wieder voll fit und dann kamen die Angehörigen rein und da war man natürlich also der Wundererhalt. Klar, <lacht> ja. aber das zeigt eben die Psyche, reagiert, Koma ist ja ein extremer psychischer Zustand. Reagiert eben auf körperliche. Was ein
0: psychischer genau. Zustand für diese. Also weil es ja Koma heißt ja
1: bewusstlos. Ja, ja. ja. Was denn sonst?
0: Ja, ja, Aber da fängt ja genau bei mir jetzt gerade auch die Schere an. So was ist denn physisch und psychisch? Weil ja, psychisch und mich so ein ist Seelenzustand nicht mehr, ist irgendwie das. Ja, aber sind ja. nicht, mehr, sind nicht ja. mehr
1: klar im, im Kopf. Ja, okay. ja, okay. Sind, ja, sind sie ja. im Koma? Ja. Und das ist äh, ein erheblich, äh, ein erheblicher Krankheitszustand sozusagen psychisch. Aber der kann durch körperliche ähm, Phänomene äh, ausgelöst werden. Und äh, auch ein Hirntumor oder ein, äh, eine, eine Hirnblutung oder, oder eine Hirnentzündung, also diese körperlichen Störungen des Gehirns, können letztlich alle ähm, anderen psychischen Krankheiten, die es gibt, imitieren, wie ein Chamäleon. Und deswegen ist es immer wichtig, man, man sieht jemand, der ist Alkoholiker oder man sieht jemand, oder man hat den Eindruck, es ist ein Alkoholiker oder schizophren oder depressiv, und da muss man immer jemanden körperlich untersuchen, was ich dann herausstellen kann, der hat einen Hirntumor und das, das sieht nur so aus wie eine Depression. Man, man, man schneidet den Hirntumor raus und ja. schon ist er nicht mehr depressiv.
0: Ist es dann nicht ein bisschen, ja, gefährlich ist immer so ein großes Wort, aber das ist halt medizinisch in dem Sinne nicht ausgebildete Psychotherapeuten gibt, wo man direkt hingehen kann, als Privatpatient so zum Beispiel, die sowas vielleicht dann gar nicht
1: auf dem Schirm haben? Ja, das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Das könnte ich nicht besser formulieren. Okay, okay. <lacht> Natürlich. Ja. Das ist ja das Problem heutzutage. Ich habe mal vor zwei Jahren einen Artikel in der Zeit geschrieben hm. über den Zusammenbruch der ambulanten psychiatrischen Versorgung in Deutschland. Das ist in der Tat dramatisch. Ähm, vor 30 Jahren, als ich anfing in der Psychiatrie, bekam ich für einen schwer psychisch Kranken binnen drei Tagen einen Therapieplatz. Heute dauert das in Köln und in anderen Städten Deutschlands drei bis vier Monate. Und jemand, der wirklich schwer psychisch erkrankt ist, der kann nicht drei Monate warten. Das ist eine Zumutung. Aber diese Leute haben keine Lobby. Ähm, und ähm, äh, und ich habe dann damals erleben müssen. Ich habe meinen Artikel lesen lassen von Fachleuten, damit das alles auch wirklich äh, stimmt. Mhm. Und es gab einen Aufstand, vor allem von Psychotherapeutenfunktionären. Das ist eine ganz üble Sorte. Das sind vielfach Leute, nicht alle. Aber das sind vielfach Leute, die sind nicht daran interessiert, die sind daran interessiert, wie Psychotherapeuten an Patienten kommen, aber nicht daran interessiert, wie Patienten an Therapeuten kommen. Und die sagen auch jedes Jahr, wir brauchen mehr Psychotherapeuten. Wir brauchen nicht mehr Psychotherapeuten. Wir brauchen ähm, äh, klare Kontrollen, dass zulasten der Solidargemeinschaft nur Kranke behandelt werden. Und wenn wir das erreichen würden, wenn das richtig fachlich gut kontrolliert würde, dann hätten wir nächste Woche bereits genügend Therapieplätze.
0: Und das geht über die, würde über die Psychiatrie gehen, weil die erstmal sozusagen. Ähm, ja, das kommt noch das, das aus, das schließt
1: ja. jetzt dann Ihre Frage an. Ja. Äh, Psychiater sind, das wissen viele Leute auch nicht, Ärzte. Ja, Iratros heißt der Arzt. Das heißt, wenn ein Patient mit einer psychischen, mit einem psychischen Unwohlsein, sag ich mal, zu mir kommt, dann rede ich mit dem und siehe, wie der psychisch dran ist. Dann muss ich ihn körperlich untersuchen, weil ich auch Arzt bin. Kann ich das auch? Ich habe auch eine neurologische Ausbildung, kann feststellen, hat der irgendwelche Hinweise auf einen Hirntumor oder auf, auf eine Schilddrüsensymptomatik, irgendwas? Ja. Und bevor ich das nicht klar habe, kann ich eigentlich überhaupt keine Diagnose stellen. Also ein psychologischer Psychotherapeut kann streng genommen, das ist gar nicht kränkend gemeint, gar keine Diagnose stellen, wenn er nicht jemanden hat, der eine körperliche Untersuchung macht. Also aus, aus dem reinen äh, psychischen äh, Eindruck kann man das nicht machen. Das heißt nicht, dass die nicht sehr kompetent Diagnosen stellen können, wenn die körperliche Untersuchung stattgefunden hat. Ja. Also wenn die körperliche Untersuchung äh, keinen Befund ergeben hat, dann kann ein psychologischer Psychotherapeut sehr kompetent, sehr kompetent ähm, eine Diagnose stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber für den Patienten ist das erstmal zum psychologischen Psychotherapeuten gehen. Dann stellt der eine Verdachtsdiagnose, sagt, Sie müssen jetzt aber noch mal zum Hausarzt oder zum Neurologen, dann müssen Sie ihn mal körperlich untersuchen lassen. Und wenn die Depression zum Beispiel ganz schwer ist, muss man Leitlinien orientiert auch antidepressive Medikamente geben zum Beispiel. Das kann der psychologische Psychotherapeut ja, auch nicht. Ja. Dann muss der, der arme Patient, dem es sowieso schon schlecht geht, zur dritten Instanz gehen, noch zu einem Psychiater, dem noch Medikamente verschreibt. Und das und
0: alles muss er sich selbst suchen. und Ja, das, eine das muss er sich suchen. Dann ist er von den gelben ja. Seiten im, ja,
1: ja. Äh, im Telefonbuch und dann ja. haben die alle Wartezeiten von ja. einem halben Jahr ja. oder so. Ja. Und derjenige, der jetzt keine Wartezeiten von einem halben Jahr hat, ist wahrscheinlich unfähig, ja, ja. weil den ganzen Patienten weglaufen. Ja. Ja. Also das ist für Patienten eine völlig untragbare Situation eigentlich und man könnte das lösen. Also man könnte das lösen, so dass in zwei Wochen, das habe ich auch Politikern schon gesagt, in zwei Wochen, ähm, alle psychisch Kranken Deutschlands binnen zwei Wochen an Therapieplazetten. Binnen mhm. zwei Wochen. Und zwar so, dass man alle Psychiater Deutschlands, jeder Psychiater in Deutschland ist Psychiater und Psychotherapeut, beides. Ja. Alle Psychiater Deutschlands, auch die Krankenhauspsychiater, freischaltet. Und sagt, jeder, der denkt, er hat eine psychische Störung, kann zu einem Psychiater gehen. Für ein solches Orientierungsgespräch, würde ich das nennen, müssen die Krankenkassen auch entsprechend Geld geben. Und nicht wie jetzt für schwerpsychisch Kranke 50 Euro pro drei Monate. Also wenn ein Psychiater drei Monate lang so, so oft, wie er da redet, was, er, was immer er macht mit dem Patienten, er kriegt 50 Euro dafür, während ein psychologischer Psychotherapeut für eine einzige Stunde ja, für 80 kriegt. So, ja, ja,
0: ja, so. Eine Stunde
1: oder so. Ja. Ein Psychiater behandelt mhm. 1000 Patienten im Jahr, ein psychologischer Psychotherapeut 50. Und die verdienen genauso viel. Da stimmt doch was nicht. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ähm, die Psychiater feststellen würden, ob die können erstmal feststellen, ist das überhaupt eine psychische Erkrankung? die man zu Lasten der Krankenkassen behandelt. Es gibt ja Leute, die haben Ehekrisen. Es gibt Leute, die haben sich beruflich übernommen. Das sind keine Krankheiten. Hm. Das ist eigentlich ein Hinweis. Ich habe ich habe den ja, falschen Job oder ich habe den die die ich bin da äh, falsch befördert worden. Ich ich kann das nicht. Ja. Und ähm, das heißt, das Problem ist heute, dass vielfach soziale Kontexte auseinanderfallen. Das Dorf funktioniert nicht mehr. Die Großfamilie funktioniert nicht mehr. Und wenn die Leute in die Krise kommen, dann gehen Sie zum Psychotherapeuten in der Annahme, Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das haben die aber gar nicht. Ja, Wir haben gar keine Lebenserfahrung. Wir können sehr gut Krankheiten behandeln, aber wo, soll, wo sollen wir denn Lebenserfahrung her haben? Wir sitzen äh, jahrzehntelang hier in kleinen Räumen und sprechen mit gestörten Leuten, haben doch so keine Lebenserfahrung. Ja? Das heißt, wenn Sie wirklich eine Lebenskrise haben, dann gehen Sie doch lieber zum alten Mütterchen in der Eifel, das meine ich gar nicht von oben herab, die gar kein Abi hat, ja aber die schon mal der schon mal ein Kind gestorben ist, hm. der der Mann fremd gegangen ist und die was die, erlebt die damit haben, gelebt haben, ja, die ja. was erlebt haben ja. Ja. und wie wie ist die damit klargekommen? Das ja. ist viel hilfreicher oder eine gute Freundin ähm, äh, und auch nicht Psychotherapeuten. Aber die Leute haben die den Eindruck, ich bin was weiß ich, wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, dann ist das schlimmer als schwere Depression. Aber das ist überhaupt nicht krank. Das ist eine völlig gesunde ja. emotionale Reaktion, die man ja. auch nicht pathologisieren sollte. Ähm, aber ich, ich habe ja Journalisten, ich habe ja auch den Eindruck, der Journalismus funktioniert nicht mehr richtig. Ja, also ja. Äh, können Sie ja selbst mal machen, Sie arbeiten ja auch quasi journalistisch. Ja. Ich habe Journalisten mal aufgefordert: rufen Sie mal, gehen Sie mal zu 30 Psychotherapeuten. Mhm. Und psychologischen Psychotherapeuten äh, äh, lassen sich da, äh, gehen da zu einer Sitzung und, ähm, und sagen, dass, sie, äh, dass, dass Ihre Partnerin Sie gerade verlassen hat, Sie nicht mehr richtig schlafen können. Und sie äh, ganz verzweifelt sind und sie hätten die Partnerin so toll gefunden und jetzt sei die mit einem anderen da und, mhm. und ihnen wird das immer vor Augen stehen mhm. und das sei immer ganz mhm. schrecklich. Mhm. Und das sei vor zwei Wochen passiert. Mhm. Braucht Sie ähm, Therapie. Das, das ist äh, nach, nach ja. allen wissenschaftlichen Kriterien überhaupt keine Krankheit. ja Also das ist eine normale Trauerreaktion, die überhaupt nicht pathologisch ist so. Ich äh, würde vermuten, dass sie bei den 30 Psychotherapeuten von 90 Prozent der psychologischen Psychotherapeuten die Diagnose mindestens einer mittelgraden, äh, mittelgradigen depressiven Episode bekommen. Und da das stellen Sie da jetzt
0: sozusagen, äh, dass die... Erst an sich denken und sozusagen erstmal, ich mache daraus jetzt ein Geschäft. Also es läuft sicherlich nicht so total bewusst, so, ja. aber aber ist dieses dieses Problembewusstsein dafür, dass es einfach ganz normale Krisen gibt, nicht ausreichend ausgebildet. Bei Nein, also ich, ich
1: glaube nicht, dass das böse Menschen sind, psychologische ja. Psychotherapeuten. Ich bin ja. befreundet mit vielen, die machen eine gute Arbeit, aber das System ist ein Problem. Ja, also wenn 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 und man will ja auch hilfsbereit sein. Ja, wenn da jemand kommt, der vor Ihnen sitzt und heult, ja, ja. die sind psychologischer Psychotherapeut und der hat gar keine Alternativen. Ich plädiere ja dafür, man müsste eigentlich so Lebenscoaches mach, äh, äh, einführen, dass manche der psychologischen Psychotherapeuten sich als Lebenscoaches niederlassen. Und dann dann zahlt man aber dafür, dafür zahlt man. ja. Und dann kann man mal mit jemandem reden, der vielleicht Beistand. Lebenserfahrung hat. Ja. Beistand, ja. 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 Aber man, man muss sich selbst nicht zum Patienten machen. Nicht pathologisieren. Ja auch, man ja, muss sich nicht pathologisieren. Ja, 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 ja. Und äh, und man man, man 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 macht das nicht zulasten der der Solidargemeinschaft, nicht? Also wenn man ja nicht krank ist. Und ähm, und das wäre ja völlig in Ordnung, aber da es das nicht gibt und äh, würde ich jetzt nicht sagen, ein psychologischer Psychotherapeut, der Ihnen eine, eine mittelgradige depressive Episode diagnostiziert, ist jetzt ein äh, verbrecherischer Mensch nee, oder sowas. Der will Ihnen einfach helfen und sagt, mhm. Sie sind jetzt gekommen, ich will Ihnen helfen, mache ich jetzt mal die Diagnose. Diese Diagnose stimmt aber nicht. Und äh, äh, aber das System fördert das. Und das Problem ist, äh, ich habe das mal ein Beispiel. Äh, äh, deutlich gemacht, wenn mein Nachbar äh, äh, mich ansprechen würde und sagen würde, Herr Lütz, meine, meine Frau ist ein Jahr in Amerika, ich hätte mal gerne einmal die Woche so ein nettes Gespräch. So. <lacht> ich langweile mich. Äh, könnte ich das mit Ihnen machen? Und Dann könnte ich aus dem Internet so einen Antrag ziehen, den man bei der Krankenkasse stellt, mhm. äh, tue die Daten von dem rein, äh, schreibe mittlerweile depressive Episode und ähm, dann muss das noch zu einem Gutachter. Der Gutachter entscheidet, ob das tatsächlich äh, genehmigt wird. Äh, und das sagen dann auch die Krankenkassen immer ja, geht ja zum Gutachter, ja. Man muss aber nur wissen, dass 97% Prozent der Gutachten positiv ausgehen. Das heißt, alle. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich, ich kriege dann, ich kann dann einmal die Woche mit Herrn Müller aus der Nachbarschaft reden, habe einen netten, gut geduschten Menschen, der gescheite Gespräche führt. Ich kriege 80 Euro pro Stunde ein Jahr lang. Und dann ruft mich eine halbe Stunde später eine Borderline-Patientin an. Schwer gestört, dringend therapiebedürftig, schützt dich selbst, suizidal, ja. ja? ja. Ähm, dauernd in Stimmungsschwankungen, kommt nicht pünktlich, mhm. äh, in die Therapie, legt sich mit mir an. Und dann sage ich, äh, nächster Therapieplatz, anderthalb Jahre. So. Und dann habe ich nette, gut geduschte Patienten, ja. Und das, das ist ein Systemfehler. Und wenn man, wenn man eben die Psychiater freischalten würde, Mhm. Dann müsste ein Psychiater freischalten, heißt, freischalten, dass jeder, also ein Krankenhauspsychiater darf nicht normalerweise jetzt ambulante Behandlung machen oder sowas, ja. Aber wenn hier alle in der Psychiatrie erfahrenen Ärzte an meiner meinem Krankenhaus und hier an den Kliniken Kölns, ja, das sind schon mal gleich, sage ich jetzt mal, aus der Hüfte, 150, ja, die hier stationär arbeiten. Wenn diese ganzen 150 Psychiater Jetzt für psychisch Kranke in Köln freigeschaltet werden, sodass die da sich bei dem einen Termin holen können. Und jeder dieser Psychiater, der würde jede Woche ein paar so Orientierungsgespräche anbieten. Ja, ja. Ähm, dann würde so ein Gespräch eine Stunde dauern vielleicht, eine gute Untersuchung, auch eine körperliche Untersuchung beinhalten. Da käme dann raus, äh, entweder das ist eine Lebenskrise, die sie haben, das geht nicht zulasten der Solidargemeinschaft oder es käme raus, es ist was körperliches, wir müssen da körperlich was machen, operieren oder ich weiß nicht was. Oder man, man sagt, es ist eine schwere Depression zum Beispiel, man muss dringend ein Antidepressivum geben, aber man muss auch Psychotherapie machen. Und dann bin ich dafür, dass diese Psychiater oder in der Psychiatrie erfahrenen Ärzte auf dem Rezeptblock schreiben können, 20 Stunden Psychotherapie. Ohne Gutachten, ohne Antrag, 20 Stunden Psychotherapie. Und dann sollte jeder Psychiater mal mindestens 20 psychologische Psychotherapeuten persönlich kennen, ja, nicht gelbe Seiten persönlich kennen, wo er hin überweisen kann und sagen wir auch da ist eine soziale Phobie, da würde ich dann zu leisten
0: in der Praxis wahrscheinlich, oder? Also die nee, oder unendlich oder macht man macht Also man ja. brauche ich eine
1: Woche für. Okay, okay. In einer Woche würde ja, ich Laden Sie ein? Oder ja, ich, ich würde ja, mich ja. Äh, ich würde mal gucken, wer hier in der Nähe als Psychotherapeut ist und würde da mal hinfahren, fragen, wie arbeiten Sie und dann würde ich äh, diesen äh, psychologischen Psychotherapeuten äh, auch Patienten schicken. Und wenn das nur 20 Stunden sind, nach 20 Stunden muss der Patient ja wieder bei mir sein. Und dann sehe ich, ob es dem besser geht. Ja, ja, okay. Und dann weiß ich, boah, das ja. funktioniert aber gut. Ja. Und dann werde ich da. Und dann hat der Patient nicht die Situation wie jetzt, wo der völlig diffus vor den gelben Seiten sitzt und überhaupt keine Ahnung hat, wie qualifiziert die Leute sind, sich auch mit den Therapieverfahren nicht auskennt und im Grunde völlig allein gelassen wird. Also man könnte das sofort machen, aber dass man das nicht macht, liegt an Berufspolitik. Also da gibt es ganz starke äh, Interessen und jeder, der das jetzt hört bei ihrem Podcast, wird, äh, wenn das psychologische Psychotherapeuten äh, hören, werden, werden die wieder auf die auf die Barrikaden gehen und sagen, wir können das doch eigenständig. Wir brauchen sie nicht abhängig vom Psychiater. Das sage ich auch gar nicht. Ich sage nur dass dann die Gutachten von einem Psychiater oder Psycho in der Psychiatrie erfahrenen Arzt gemacht werden, der den Patienten persönlich gesehen hat und nicht am Schreibtisch irgendwelche Antragsformulare. Ja, äh die Gutachten
0: wird. machen Psychiater wieder bei den Krankenkassen.
1: Das ja, bei den Krankenkassen. Aber Psychotherapeuten machen das bei den Krankenkassen. Aber die sehen die Patienten nicht. Die haben nur die Schriftform. Und wenn Sie als niedergelassener Psychotherapeut ein bisschen Routine haben, dann wissen Sie, wie Sie den Antrag formulieren, dass der durchgeht
0: gibt es eigentlich überhaupt also oder natürlich gibt es das wahrscheinlich aber äh, sie sagen jetzt haben jetzt beispiele gebracht wie wie eine höhenangst die man jetzt therapieren kann das ja. ist natürlich klar weil das relativ oder das erscheint klar erstmal ja. so weil das, ein das ist aber sehr lässt ja das glaube ich aber ja. es ist auch ein sehr klar oder verständliches Phänomen also ja. für, für den äh, für den Laien aber es gibt ja sicherlich auch Grenzfälle zwischen was ist krank was ist gesund also wo man nicht so einfach oder wo sie auch sehr auf die auf die suche gehen müssen oder wahrscheinlich oder oder ist das für sie jetzt relativ schnell, immer abzuklären. Also was sind denn diese Kriterien?
1: Ja, das, ja das können wir fachlich schon ganz gut. Also erstmal, erstmal ist ein wichtiges Kriterium, im Zweifel ist jemand gesund, aber merkwürdig wie Sie und ich. Mhm. Also man muss nicht gleich alles pathologisch machen, wenn jemand mhm. skurril ist oder so. Ja. Und außergewöhnlich. Ja. Oder außergewöhnlich nicht, ist, ja. ja. also mhm. richtig. Ähm, zum Beispiel bin ich nicht der Auffassung, dass Donald Trump zum Beispiel ein Narzisst ist. Mhm. Äh, da gab es ja gab's so amerikanische Psychotherapeutenvereinungen, die haben das irgendwie erklärt. Narzissmus ist eine äh, schwere Störung. Ja. ja. Und wenn Sie wirklich einen schweren Narzissmus haben, dann haben Sie nachher keine Freunde mehr, weil die das nicht aushalten, wenn Sie sie dauernd beweihräuchern müssen. Ja. Ähm, und das muss man dann therapieren, das kann man auch therapieren, das ist sehr aufwendig, sehr schwierig. Ich hatte letztlich äh, Otto Kahnberg hier bei uns, das ist international der berühmteste, Psychotherapeut, er ist Spezialist für narzissmus wohnt auch noch in New York, also wäre sehr geeignet. Mhm. Ähm, aber da gibt es ja gar keine Chance, weil, weil Herr Trump zum Beispiel überhaupt nicht therapiemotiviert ist. Und ich glaube auch nicht, dass er psychisch krank ist. Ich glaube, dass er ausgesprochen würden, unmoralisch ist. Und würden Sie das ist keine Diagnose
0: stellen, weil es professionell nee. nicht geht? Oder würden vermuten Sie wirklich, er ist nicht krank?
1: Ich glaube nicht, dass er krank ist. Also aus dem, mhm. was ich lese, mhm. ich habe mit dem ja jetzt auch nicht persönlich gesprochen, mhm. aber aus dem, was ich lese, erlebe ich einen. Und da müssen wir plädiere ich sehr dafür, die alten äh, deutschen Worte für diese Phänomene wieder zu benutzen und nicht so so so, so Krankheitsbegriffe. Ja? Mhm. Also ich glaube, der ist ausgesprochen egozentrisch, der ist rücksichtslos, der ist unmoralisch, der ist ähm, der ist egoistisch, der ist ähm, der geht über Leichen und ja? somit
0: auch verantwortlich. für Ist das, verantwortlich was er tut, für ja? das, ja? Der ist ja. nicht krank, ja. ja, ja so ja,
1: ja, ja. und ähm, und, äh, und das ist im Grunde eine Verharmlosung. Wir wir neigen dazu ähm, Leute, die sehr außergewöhnlich sind oder außergewöhnlich gefährlich sind auch oder auch bei Verbrechen ist immer wieder so, dass die Leute denken, der ist ja der muss doch psychisch krank sein. Es gab auch mal so eine Zeit, wo Gutachter dann alles auf die frühe Kindheit geschoben haben. Das ist inzwischen auch vorbei. Also mhm. das, äh, das ist ja mit der Rechtsordnung gar nicht zu vereinbaren. Jeder hat eine schwere Kindheit. Ich meine, ja. ich bin ganz schwer aus dem Uterus rausgekommen. <lacht> und äh, Sie möglicherweise auch. Das ist ja immer schwierig. Ja. Ja. Äh, also äh, im Zweifel, das wäre das Kriterium, im Zweifel ist jemand gesund. Äh, es sei denn, man kann wirklich eine positiv, eine, äh, eine äh, psychische Erkrankung klar diagnostizieren. Und das kann man eigentlich ganz gut. Also das ist nicht so aus dem Bauch raus. Okay.
0: Ähm, weil wir jetzt gerade gesund und krank gegeneinander gestellt haben, macht der Sinn, macht der Begriff Normalität überhaupt eigentlich Sinn im psychiatrischen Sinne? Also was ist normal Ja, also, ich habe ja dieses ja Buch geschrieben, so. Irre, wir machen die falschen, wir ja, ja, probieren genau. sie
1: normalen, ja, ja, ja. Ähm, eine heitere Seelenkunde. Ja. Ähm, das ist ja ein ganz witziger Titel gewesen, das war auch ein großer Bestseller und ist eben eine Einführung in die Psychiatrie. Ähm, äh, aber der, äh, der, der Begriff der Normalität ist ja ein so schillernder Begriff. Mhm. Ähm, dass der ja auch eher ironisch auch bei dem Titel äh, ja. verwandt worden ist, ja. Also ich hoffe, dass ich nicht normal bin. Ja, ist ja langweilig. Also ich hoffe, dass ich irgendwie äh, farbig bin und, und sie, sie auch. Und, äh, und dass ich, dass jeder Mensch ist außergewöhnlich. Jeder Mensch ist außergewöhnlich. Es gibt sieben mhm. Milliarden unterschiedliche, mhm. außergewöhnliche Menschen. Erst wenn Leiden eintritt. Ja. Das, ist der, das ist das entscheidende Kriterium. Erst wenn Leiden eintritt. Dann stellt sich die Frage der Therapie, und dann darf man auch erst diagnostizieren. Aristoteles hat gesagt, die Diagnose ist eine ganz spezifische Erkenntnisform, die, die, die es nur da gibt, nämlich eine zweckorientierte Erkenntnis, eine Erkenntnis zum Zwecke der Behandlung. Deswegen sage ich meinen Assistenzärzten manchmal, erinnere ich die manchmal an den alten Aristoteles, weil unter Psychos ist es üblich, Diagnosen auf Leute anzuwenden, die ja gar nicht in Krankenschein abgegeben haben, insbesondere auf Kollegen. Das ist natürlich ein Missbrauch von Diagnosen. Also bei uns im Haus ist zum Beispiel der Ausdruck narzisstisch verboten, es sei denn, man kann die Kriterien des DSM, des Klassifikationssystems, anwenden. Dann ist das erlaubt. Aber es ist immer die Gefahr, dass man diese Ausdrücke missbraucht, um jemanden zu diskreditieren ja oder falsch zu diagnostizieren im Zweifel einfach, oder ja, oh, falsch ja aber ja. also gerade der Ausdruck narzisstisch ist vor allem ein Schimpfwort geworden ja ja wird ja auch einfach in
0: der Alltagssprache viel verwendet ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, was hat sie dann eigentlich ähm, dazu gebracht Psychiater zu werden und nicht vielleicht Chirurg
1: ja Chirurg ist ja schrecklich ich wollte <lacht> nie äh, ich wollte nie äh, äh, sozusagen Autoreparateur werden ähm, wobei ich jetzt mal sagen muss, also die Chirurgen sind nette Leute und so, ich bin auch mit Freunden mit Chirurgen, aber das wäre für mich nichts gewesen. Ich bin auch sehr unpraktisch, mhm. also bei uns zu Hause ist meine Frau eigentlich für die technischen Dinge zuständig. Ähm, und ich fand das immer äh, interessant, ich habe Philosophie studiert, ich habe auch Theologie studiert, das heißt den Menschen zu erleben, existenziell zu erleben ähm, und, äh, und die Psychiatrie ist die, äh, die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 70 Jahre. Ja, also wir haben die durchschnittliche Liegezeit in der Psychiatrie von sechs Jahren auf drei Wochen bekommen.
0: Das würde man als Laie wahrscheinlich wirklich nicht denken. Nee, das Sondern denkt dann man würde natürlich denken, nicht. Man denkt Chirurgie wahrscheinlich, ja. weil dann kommt der Gips dran. Ja, dann, aber das ist ja. immer spektakulär,
1: ja. Mhm. Ähm, aber äh, dass die durchschnittliche Liegezeit in Deutschland äh, in der Psychiatrie drei Wochen sind, ja, also die sind in der Klinik. Ja, sozusagen, ja. Durchschnittliche äh, Aufenthaltszeit. Ja. Man denkt doch, das ist eine Klapsmühle, da bin ich jetzt für Monate ja. oder Jahre. So ja. war es ja früher auch. Mhm. Und äh, früher hatten wir Wärter, ja, die warteten ab, bis es besser wurde, ja, aber mhm. konnte nichts machen. Heute mhm. können wir prophylaktisch vorbeugend was geben. Sie können bei affektiven Störungen, bei manisch-depressiven Erkrankungen, wie man das früher nannte, äh, bipolaren Störungen, wie man heute sagt da können Sie mit Lithium äh, bei vielen Patienten diese diese Phasen verhindern, beziehungsweise viel seltener machen oder viel viel geringer ausgeprägt, viel kürzer. Ähm, das heißt, wir haben heute enorme therapeutische Möglichkeiten. Mhm. Und wissen Sie, wenn, wenn, wenn ein Familienvater hier auf der auf der Zoobrücke steht und runterspringen will, weil er eine schwere Depression hat ähm, äh, und ich behandle den hier und nach acht Wochen sagt er, Herr Doktor, wie konnte ich auf die Ideen kommen? Ich habe eine nette Frau, tollen Job und so. Ja, sage ich, sie haben eben eine Depression gehabt, die ist jetzt vorbei, haben das gut behandelt, dann, dann haben sie wirklich als Psychiater den Eindruck, da habe ich wirklich was Tolles gemacht. Mhm. Während wenn der tatsächlich springt und er hat dann die Geräten gebrochen irgendwie und der Chirurg leben. fliegt das zusammen, ist ja. auch ganz schön. Aber Okay, also der Gedanke war für sie ja.
0: reizvoller sozusagen, den Menschen als, als seelisches Wesen nochmal ja. auf, ja, ja, ja. auf,
1: auf, auf die Spur zu bringen. Ja. So, ja. Und außerdem als Reihenhänder redet man gerne und unser Skalpell ist ja die Zunge. <lacht> ja,
0: okay. Aber
1: auch die, auch die Pillen, sozusagen.
0: Ne? Also auch so, die Pillen,
1: ja, ja. Auch die Pillen, wenn ja. sie richtig indiziert sind. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm,
0: so in Anspielung auf Ihr Buch, äh, geht es denn darum, die Leute wieder glücklich zu machen? Oder geht es darum, Menschen glücklich zu machen?
1: Nee, nee. Glücklich machen wollen wir die Leute nicht. Wir wollen, also schon Freud hat gesagt, das Höchste, was wir können, ist, das Unglück zu vermindern. ja Also glücklich machen äh, soll, soll sie ihre Frau ja oder ihre Kinder ja. oder ihre Freunde. Ja? Ja. ja Doch nicht im Psychiater. Ja. Schrecklich. Ja. So haben sie es nie Nein, nein, ich, ich mache verstanden. die Leute nicht glücklich. Ich mache sie weniger unglücklich, lebensfähiger und ermutige das heißt, er sie, dass sie sich selber glücklich machen können. Mhm. Mhm.
0: Was es aus den letzten Jahren eigentlich neue, so also revolutionäre Behandlungsmethoden in irgendeiner Form?
1: Also, ja, das ist ein bisschen ein Problem. Also, wir haben wir hatten in den 50er, 60er Jahren hatten wir sehr viele neue Medikamente, Antidepressiva, Neuroleptika. Mhm. Dann hatten wir noch mal in den, in den 90er Jahren eine neue Generation von Antidepressiva und Neuroleptika, die weniger Nebenwirkungen haben, das ist auch ganz gut. Inzwischen stagniert das so ein bisschen, was ich auch bedenklich finde. Also die Forschung lässt da auch so ein bisschen nach. Es gab, zwischenzeitlich gab es auch so einen Hype, da hat man viel zu viel Medikamente gegeben. Also hat man bei leichten Depressionen schon Antidepressiva gegeben. Da wissen wir inzwischen, das wirkt überhaupt nicht. Oder nur Placebo-Effekte oder sowas. Also man muss schon genau hingucken, was man macht. Ähm, es wäre sicherlich wünschenswert, dass da wieder mehr Forschung stattfinden würde. Mhm.
0: Sie haben jetzt aber nur von Medikamenten gesprochen. Ähm,
1: ja, in Psychotherapie ist natürlich dauernd irgendwas los. Im Prozess, ja. Ähm, ja. Aber wenn Sie, wenn Sie da mal genauer hingucken, äh, gibt es da leider eben auch eher diese etwas äh, verkrusteten berufspolitischen Machtspielchen, die da laufen. Also das... Äh, die klassischen Analytiker sich da immer. Also, die sind früher, die Armen sind früher ziemlich verfolgt worden. Die hatten es ziemlich schwierig, bis sie sich durchgesetzt haben. Aber sie haben sich dann durchgesetzt. Und die sitzen jetzt an Schaltstellen und sorgen auch dafür, dass andere wirksame Methoden nicht hochkommen. Und die Psychoanalyse selbst ist ja in ihrer Effizienz, vorsichtig gesagt, umstritten. Ja, also damals hat Klaus Grave im Auftrag der Bundesregierung 1994 die Effizienz der Therapiemethoden untersucht, und aber kam raus, die große Psychoanalyse ist nur für Gesunde geeignet. Ja, <lacht> ähm, so, oder was? Ja, da ja, gab es eine große Spiegelgeschichte darüber ja, damals. Ja. Und die Analytiker waren empört. Ähm, aber es stimmt natürlich, also wenn sie, ich selbst habe so eine so eine psychanalytische Selbsterfahrung gemacht, mhm. wenn sie äh, sich selbst mal analysieren, psychisch von ihrer frühen Kindheit bis heute und ja. so, dann müssen sie schon sehr stabil sein. ja, ja. Also ja. und also wenn das sie das sowieso kann sowieso schon ein Problem, eine Krise auslösen. Ja, oder noch mal, ja, wenn sie sowieso ja. schon ein Problem haben ja, und dann jetzt sich, ja. sich das Ganze da nochmal reinziehen, ja. dann kann das durchaus problematisch sein. Also destabilisieren im ja. Zweifel, ja. Ähm. Sie sind ja Chefarzt. Ja. Ja.
0: Ähm, was äh, sind Sie äh, noch erreichbar sozusagen für durchschnittliche Patienten? Das ist ja mal so eine, so eine Thematik. Da geht es auch so um Privatversicherungsgeschichten und so. Also kommt man an Sie eigentlich als Patient so einfach ran oder kommt, wird man erstmal zu
1: Kollegen? Also das Sie, muss man, das muss man äh, sagen. Also, was ich sehr bedauere ist, ich habe am meisten mit Patienten zu tun gehabt, und das war in dieser Hinsicht auch die schönste Zeit als Assistenzarzt. Ja. Da nehmen Sie einen Patienten auf, da begleiten Sie ihn, da reden Sie mit den Angehörigen, da beobachten Sie den Therapiefortschritt. Da so. Mhm. Schon als Oberarzt ist es so, dass Sie dann nicht mehr diesen direkten Kontakt haben, sondern eher so einen Supervisionskontakt gucken. Beim Assistenzarzt hat er da auch an alles gedacht und, ja. und so. Und man hat auch mehr Patienten, man hat nicht mehr diesen persönlichen Zugang. Und als ärztlicher Direktor einer so großen Klinik, wie wir das hier haben, habe ich de facto nur noch sehr, sehr wenig mit Patienten äh, zu tun, was ich sehr bedauere. Und dadurch, dass ich diesen Bestseller geschrieben habe, Irre, wir waren die Falschen, bekomme ich jetzt noch ja, manchmal täglich irgendwelche Anfragen ja. aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und so. Können Sie mich nicht beantworten, Sie sind die letzte Chance. Wie also, Sie äh, Können Sie Sechs Seiten, sieben Seiten Briefe. Ja, ja. Ich, ich lese es noch nicht mal mehr weil es einfach so ist, das klingt zwar jetzt so ein bisschen harsch, aber weil es weil es einfach so ist, wenn ich es alles lesen würde, müsste ich meine Tätigkeit komplett einstellen. so Und ich kann das auch nicht gut andere Leute jetzt lesen lassen, die, die ja dann auch gar nicht tätig werden können. Und ich kann nur sagen, das kann ich ja vielleicht hier über den Podcast mal sagen, ja. ich finde, die beste Behandlung ist nicht bei Dr. Lütz in Köln, sondern die beste Behandlung ist, beim Psychiater um die Ecke, ja, in der Nähe.
0: Das hat man ja vorhin, also das heißt zum Psychiater erstmal zu gehen, auch um diese körperliche ja, Abklärung also zu machen. Ich würde, ich, ich würde immer raten, erstmal ja. zum
1: Psychiater, um Psychotherapeuten ja. zu gehen. Ja. Ich würde den Hausarzt fragen, ähm, mit welchem Psychiater Psychotherapeuten arbeiten zusammen. Da würde ich jetzt erstmal hingehen und sehen, ob, das, äh, ob die Chemie da stimmt, also ob man gut klarkommt mit dem und ich werde häufig, ich bin ja auch katholischer Theologe, ich werde dann häufig von Christen gefragt, kennen Sie einen christlichen Therapeuten und da ist meine Antwort immer, Sie brauchen keinen christlichen Therapeuten, Sie brauchen guten Therapeuten und äh, gehen Sie eben zum Psychiater um die Ecke und sagen, Sie seien katholisch und würden das gerne bleiben, mhm. ob er damit klarkäme mhm. mhm. und dann sagt er vielleicht, ich bin gerade aus der Kirche ausgetreten, ich finde den Laden scheiße, gehen Sie bitte zum Kollegen, ich bin da emotional einfach nicht ja, neutral. Nicht der richtige, ja. ähm, und das wird, wird er auch sagen. Also ich glaube, ein seriöser Psychiater wird das sagen. Oder, oder, oder jemand sagt, ich bin aus der ehemaligen DDR, ich bin gar nicht getauft, ich weiß gar nicht, wie katholisch geschrieben wird, aber Depression kann ich gut behandeln und bei dem bleiben Sie dann bitte.
0: Ja, Also Vertrauen darin haben, dass nicht nur Dr. Lütz der die Behandlung machen ja. kann, sondern eben auch die Kompetenz um die Ecke. eventuell, Ja, nicht bekommt, auch, ja. sondern sogar besser, besser als,
1: sogar besser als ich. Also je weiter Sie wegfahren zu einem Therapeuten, desto mehr denken Sie, das ist ein großer Guru und ich bin ein kleines Würstchen. Und das ist für eine Psychotherapie schon die denkbar schlechte Voraussetzung. Okay, okay. Sie müssen auf Augenhöhe, der, der Psychotherapeut ist ein Dienstleister, der soll Ihnen helfen, größer zu werden ja, okay. und nicht selbst der Große sein. Ja. In welchen Situationen haben Sie denn
0: Patientenkontakt? In besonders schweren Fällen oder, oder also
1: Ich habe ich hab, ich hab Ihnen schon gesagt, in letzter Zeit habe ich, äh, hab ich leider sehr wenig Kontakt. Ja, ja. Das ist häufig bei Beschwerden zum Beispiel. Das finde ich sehr wichtig in der Psychiatrie. Ja. In einer Psychiatrie, in der sich niemand beschwert, ist eine schlechte Psychiatrie. Ähm, man muss eine gute Beschwerdekultur haben, finde ich. Also Patienten beschweren? Ja, ja. Ist, Patienten oder Angehörige ja. sich beschweren und das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Ich hab, der, Es gibt natürlich völlig absurde Beschwerden, das gibt es natürlich auch. Aber mhm. die meisten, die allermeisten sind keine absurden Beschwerden. Und die sind sehr emotional, die sind auch unsachlich, aber nicht absurd. Und ich habe ich hab mir es zu, zu eigen gemacht in den letzten Jahren, dass ich, wenn ich so einen Beschwerdebrief bekomme, mit meinen Mitarbeitern, über die sich da beschwert wird, überhaupt nicht rede,
0: mhm.
1: das wissen die auch, mhm. sondern mir einfach einen Eindruck von dem Brief verschaffe und denjenigen, den Briefschreiber anrufe. Mhm. Und sage, also es soll jetzt per, per Podcast nicht heißen, dass man sich hier nur beschweren muss, und dann kriegen sie einen Anruf von mir. Das ist, ja, 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 also, da bin ich ja, auch nicht doof. Ja. <lacht> Ja, aber ähm, dass ich dann ähm, dass ich dann äh, da anrufe und sage, ich habe ihren Brief gelesen und ich finde das eigentlich äh, spontan plausibel, was sie da sagen. Ich finde ja. das auch nicht gut. Ich würde mich auch ärgern, wenn ich so behandelt worden wäre, wie mhm. sie das da schildern. Mhm. Und ich will ihnen nur sagen, ich kümmere mich da drum. Mhm. Und äh, dann sind die, haben die Leute den einen, sie werden ernst genommen. Und ich meine das auch ernst, ich mache mhm. das nicht nur so psychomäßig. Mhm. Mhm. Und dann rede ich mit meinen Mitarbeitern und dann stellt sich häufig heraus, dass die Darstellung in der Beschwerde nicht ganz so ist, wie der Mitarbeiter das wirklich erlebt hat. Und dann rufe ich dann nochmal an und sage, ich habe jetzt mit meinem Mitarbeiter besprochen, der schildert das ein bisschen anders und dann ist der Beschwerdeführer durchaus auch bereit, sich das anzuhören, weil er dann sind, den ja. Eindruck hat, ich werde da schon ernst genommen und äh, so alles nehmen die da nicht an, aber das ein oder andere, das sehen die einen, ja. das ist nicht gut gelaufen und das versuchen wir jetzt besser zu machen. Und ja. das ist, finde ich, meine Aufgabe als Chefarzt.
0: Ja. Gibt es äh, unter den äh, Therapeuten oder Psychiatern oder wie auch immer ähm, hier sozusagen äh, verarbeitende Gespräche, also müssen die Therapeuten ihre eigenen Eindrücke auch verarbeiten, sich gegenseitig erzählen,
1: um das sozusagen durchstehen zu können, was ja, Sie ja. Den ganzen Tag. Es gibt Wahlen-Gruppen zum Beispiel, das haben wir auch hier im Haus, wo man eben gerade auch schwierige Patienten mal zur Sprache bringt und äh, ein bisschen auch lernt, wie man damit umgeht. Ja, Also psychische Krankheiten können ja auch den Therapeuten, den Arzt, den jungen Arzt ja, sehr belasten. Eben. Und da ist wichtig, dass man auch die Solidarität mit anderen Fachkollegen erlebt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Hm. Ging Ihnen
0: das am Anfang? Also hatten Sie Schwierigkeiten am Anfang mit, dem, mit der Arbeit? Fingel Ihnen das gleich alles leicht? Ach also
1: ne, leicht, nicht immer. Also, wenn ein Patient sich mal suizidiert hat, zum Beispiel sich umgebracht hat, den man behandelt hat als junger Assistent das ist schon schwierig. Und da achte ich auch drauf, wenn hier bei, äh, das passiert, äh, dann dass man auch mit dem Assistenzarzt dann spricht oder der Assistenzarztin. Ja. Wobei man sagen muss, ich bin da mal im Fernsehen zu gefragt worden. Da wo, in irgendeiner Psychiatrie hat sich jemand umgebracht und dann waren die ganz empört, die Journalisten. Und dann habe ich gesagt: Hören Sie mal, eine Psychiatrie, in der sich niemand umbringt, da würde ich nie einen Patienten hin verlegen. Und äh, sagen die natürlich, warum? Ja, also entweder die behandeln nur gesunde, so eine Burnout-Klinik oder sowas, ja. Die kennen sich gar nicht aus mit Krankheiten. Aber oder ist aber keine, einfach, ist keine einfach Krankheit. keine Krankheitsdiagnose. Okay. Ja. Also, das ist irgendwie so schicki micki zeug was nicht heißt, dass nicht jemand der sagt, ich habe einen Burnout, eine schwere Depression hat, also aber Burnout nennt, ja, ne? ja, Das ist ja. was anderes. Ja. Ähm, äh, oder aber, das ist eine Klinik, wo die die Leute alle äh, ans Bett ketten äh, und das ist unmenschlich. Da würde ich auch keinen hinlegen. Das heißt, eine freiheitliche Psychiatrie äh, äh, läuft immer das Risiko, dass ein Patient sich auch umbringt. Denn natürlich kann man auch Fehler machen. Mhm. Äh, können wir auch Fehler machen dabei? Wir analysieren das dann immer genau, wenn sich ein Patient umgebracht hat. Mhm. Hätte man das zeitiger absehen können und so weiter. Und ich finde, man muss zu seinen Fehlern auch stehen. Ich bin immer ganz dagegen, dass manche ärztlichen Kollegen ja dazu neigen, so zu tun, als, als würden sie nie Fehler machen. Also ich finde, eine Fehlerfreundlichkeit in der Psychiatrie äh, kann, kann sehr hilfreich sein. Also wenn sie fehlerfreundlich sind, dann sagen Ihnen, die Kollegen oder die Krankenschwestern, auch Fehler. Ich habe das mal erlebt in der früheren Psychiatrie, nicht hier im Haus. Da hatten wir eine Patientin, die immer hochpsychotisch kam, völlig verrückt war. Und die haben wir dann mit Neuroleptika, mit Medikamenten behandelt. Und dann war die nach einer Woche war die wieder auf dem Teppich. Mhm. Und die war schon, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal bei uns gewesen damals. Und dann wurde sie wieder eingeliefert. Und war wieder also hochpsychotisch. Und wir haben sie behandelt. Und nach einer Woche war sie wieder auf dem Teppich. Und dann kam, weiß ich noch, in die Chef-Sitte. Die, äh, die Stationsschwester mit hochrotem Kopf und sagte, es sei was ganz Schreckliches passiert. Ähm, sie hätten zwar in der Kurve die Medikamente immer eingetragen, aber sie hätten sie nicht gegeben. Sie hätten mhm. der Patientin die ganze Woche keine Medikamente gegeben. Die Patientin war aber wieder gesund geworden. Und da haben wir erkannt, wir haben uns immer eingebildet, unsere Medikamente würden die gesund machen, das war ein Spontanverlauf. Diese Patienten die Patientin hatte sehr kurze psychotische Phasen, mhm die auch ohne neuroleptische Behandlung weggingen. Und künftig, wenn die solche psychotischen Phasen bekamen, haben wir keine Neuroleptiker mehr gegeben. So, so, aus aus den ausgesessen den sozusagen, sozusagen. Ausgesessen oder was, sozusagen. Ja, und betreut. Also, ja. aber, das, aber Fehlerfreundlichkeit, wenn eine also. Krankenschwester sich nicht traut, das zu sagen, weil sie, weil sie einfach Angst hat, da kriegt sie den Kopf abgerissen oder so, ist das nicht gut. Also man muss, äh, wir, wir sind alles Menschen, wir machen auch Fehler. Und zu diesen Fehlern muss man auch stehen, auch dem Patienten gegenüber. Ähm, äh, und, äh, und darüber muss man dann auch offen reden
0: ähm, wir müssen jetzt gleich mal zum Schluss kommen nochmal eine Anspielung darauf, dass Sie ja auch Theologe sind, was, was hat Ihnen denn in der Zeit äh, wo Sie eben mehr Patientenkontakt hatten und wo es äh, vielleicht schwieriger sozusagen im Alltag war, ähm, äh, geholfen also was was hat Sie stabilisiert? Was stabilisiert Sie? Nehmen Sie Sachen nach Hause? Also das fällt jetzt so der, der Fragenkomplex. Ja,
1: also da kann man kurz zu sagen, also ich sage das auch jungen Assistenten, wer nicht um fünf Uhr den Hammer fallen lassen kann innerlich und äh, dann in der Freizeit ist, sondern die ganzen Geschichten der Patienten mit. Ins Privatleben nimmt, ist für die Psychiatrie nicht geeignet. Mhm. Also das, das halten sie nicht durch. Also sie haben dann auch kein Privatleben mehr. Und das ist zwar rührend irgendwie, dass sie das, ne? also, kann man dann sagen, oh, das ist aber nett, dass der Arzt nicht schlafen kann wegen mhm. seiner Patientin. Mhm. Aber wenn er dann immer unausgeschlafen in ins Krankenhaus kommt, da haben sie auch nichts von. Also so hart das jetzt klingt. Sie brauchen eine gewisse Sensibilität, um ein guter Psychiater zu sein. Aber wenn sie eine übermäßige Sensibilität haben und, äh, wie gesagt, dann nicht mehr schlafen können, dann sollten sie lieber einen anderen Job machen. Also dieses machen. Mitfühlen ist so eine, so ist eine Sache. Ist wichtig also Mitfühlen ist ja, wichtig, ja. aber nicht eben unbegrenzt. Also man mhm. muss dann auch die Dinge sein lassen können.
0: Ja. Spielt ähm, dieser Gedanke von Gott da auch eine Rolle für Sie? Also ich trenne das
1: immer. Also ich bin hier im Krankenhaus, bin ich nicht Theologe oder Christ oder so. Hier bin ich Psychiater und Psychotherapeut. Ja, ja, ich bin ja. häufiger im Fernsehen. Die Patienten kriegen das dann häufiger mit. Das finde ich eher unangenehm. Nicht für mich, sondern für die Patienten, weil die dann Sorge haben könnten. Also der Lütz, der ist jetzt katholischer Theologe, der ist bekennender ja, Christ. Ja. Und ich bin Atheist. Ja, vielleicht behandelt er mich dann nicht so nett, was nicht stimmt. Aber das könnten so Fantasievorstellungen ja, ja, von Patienten ja, ja, ja. sein. Und deswegen finde ich es wichtig, das zu trennen. Ähm, ich finde es auch aus dem zweiten Grund wichtig, wenn äh, Psychotherapeuten gleichzeitig so zum Seelsorger werden und dann auch noch Menschen sozusagen die Lebensorientierung bieten wollen, dann werden sie zum Guru. Und das halte ich für sehr gefährlich. Also die Vermischung von Psychotherapie und Seelsorge halte ich für, für eine, eine, eine ganz schlimme ähm, Geschichte, die auch Nebenwirkungen hat und die, die, die Abhängigkeiten schafft, die so Sektenartige. Phänomene auslöst. Also Natürlich, wenn, wenn ich einen Menschen aus einer Depression befreit habe durch eine gute professionelle Therapie, durch antidepressive Medikamente und Psychotherapie, dem geht es wieder gut. Und er war so verzweifelt, dass ich umbringen wollte vorher. Ja. Dann ist er mir natürlich dankbar. Und wenn ich dem jetzt noch sage, ja, und jetzt würde ich ihn noch mal raten, gehen Sie noch mal beten, dann tut er das wahrscheinlich sogar, weil ich eine Autorität habe. Aber das wäre ein Missbrauch meiner Autorität und das würde ich nicht richtig finden. Hm. Hat Ihre Berufswahl letztlich dazu geführt, dass Sie entweder ein zufriedenerer
0: oder glücklicherer Mensch geworden sind?
1: Das weiß ich nicht. Also ich bin nicht, äh, ich habe den Beruf nicht angeschrieben, um glücklicher zu werden, glaube ich. Ich habe überlegt, was kann ich? Hm. Und das habe ich gemacht.
0: Soweit mein Gespräch mit Dr. Manfred Lütz. Wenn euch das Interview gefallen hat, schaut doch mal auf elementarfragen.4000herz.de vorbei. Da findet ihr weitere Episoden mit spannenden Gästen, wie zum Beispiel dem Astrophysiker Harald Lesch, dem Pianisten und Entertainer Chili González, der grünen Politikerin Claudia Roth oder dem ehemaligen Kaufhauserpresser Arno Funke alias Dagobert. Ich würde euch auch gerne noch um was bitten. Vorausgesetzt, euch gefallen meine Interviews bei den Elementarfragen, könnt ihr mich und mein Podcast-Label 4000 hz unterstützen. Die erste Möglichkeit ist natürlich das kostenlose Abonnieren unserer Podcasts auf unserer Webseite 4000herz.de mit TZ. Auf iTunes bzw. Apple Podcasts könnt ihr außerdem Bewertungen in Form von Sternchen und Rezensionen hinterlassen. Wenn ihr das macht, werden unsere Podcasts sichtbarer für andere potenzielle Hörerinnen und Hörer, was uns natürlich total weiterhelfen würde. Außerdem sind wir bei Spotify und um dieser zu finden. Hier freuen wir uns sehr, wenn ihr unsere Produktion kostenlos abonniert. Bei 4000 Hertz gibt es neben den Elementarfragen auch noch andere spannende Podcasts. Mein Kollege Christian Konradi erzählt zum Beispiel in den kommenden Episoden seines Podcasts Systemfehler von einer wirklich außergewöhnlichen Internetbekanntschaft. Hallo. Das ist Stephanie oder Stephanie, so nennt sie sich und so nenne ich sie, aber das ist nicht ihr richtiger Name, davon gehe ich zumindest aus. Wie sie wirklich heißt, keine Ahnung. Und ob ihr Leben tatsächlich in Gefahr ist, wahrscheinlich nicht. Das hoffe ich zumindest.
1: If I ich rely on you. I won't be just serious. I, I'm really telling you the truth. I really need your help. I really need your help right now.
0: Was soll ich sagen? Es ist kompliziert zwischen uns. Die gesamte Geschichte findet ihr schon bald unter systemfehler4000 hzde Abonniert doch schon mal und hört auch in seine bereits veröffentlichten Episoden rein. Lime Green heißt übrigens das Musikstück, das ihr hier im Hintergrund hört. Es stammt von MB1 und ist auf Bandcamp kostenfrei unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.